0: Máme tu další díl seriálu na Tandemu s Láďou a já jsem si dneska pozval Ondru Kocourka. Ahoj Ondro. Čau. Ahoj.
1: Čau. Čau. Ček, ještě já. než začneme, já on ty, jsem tě nechtěl předtím pro tebe. Já jsem viděl akorát ukravu, že se nosí dárky. Tak.
0: <laughs> <laughs> tak díky, hele. krása. Díky, mohl jsem tady. Za co. Děkuji. Jak vidíte, Yamaha Ondra je vlastně členem továrního týmu Yamaha v Superbajcích a myslím si, že dneska, tak jak jezdí Toprak, o světový titul, tak by bylo škoda si takového člověka z továrního týmu nepozvat a nepokecat o tom, jak to chodí, jak to funguje a vlastně ještě před tím vrcholem sezony vyspovídat Ondru a zjistit něco víc. Ondro, mě to vždycky strašně zajímá, jak se Čech může dostat do seriálu mistrovství světa k továrnímu týmu? Ta cesta určitě nebyla tak, že si napsal na inzerát a najednou jsi v továrním týmu a, a šroubuješ to prakově motorku.
1: Já, já jsem tady tu otázku několikrát už dostal a moje odpověď vždycky je, jako slepej go Já jsem k tomu fakt přišel úplně náhodou. V roce 2008 jsem ještě sedlal Honda CBR 600RR a měl jsem kamaráda Peťu tímhle zdravým který teď vlastně jezdí v testovacím týmu KTM. A Peťa mě pozval v létě do Brna, byly nějaký testy, takže mě vezme do garáže, podívat se, jak to, jak to probíhá. Takže jsem byl s protože do té doby jsem nevěděl, kdo je Casey Stoner nebo Valentino Rossi. Mně něco nic neříkalo. A tak nějak jsem jako prohodil, že kdyby věděl o nějaké práci v padoku, takže beru cokoliv, opravdu cokoliv a bylo to někdy před Vánocem, a tuším, kdy mi dával kontakt na, na taková jako cateringová společnost, která provozuje hospitality v PEDOKu. Tak nějak přes mail jsme se, jsme se skontaktovali a vlastně hned jsme vyrazili, nebo hned ne, vlastně jak začala sezóna 2009, tak, tak jsem začal pracovat v hospitality. V tu dobu tam byl Lukáš Pešek, takže Česká na je, je. něco. Jo, je to už nějaký pátek. Takže.
0: takže ty jsi to vzal k tomu, abys teď byl mechanikem v továrním týmu Mahy přes catering?
1: Přesně tak, normálně od talířů až, až k motorkám.
0: Hele, to, je, to je jak z pohádky, že <laughs> takže jsi musel projít všechny takové ty levely a až se. No vtipný vlastně... na to je,
1: že já vlastně vůbec nemám nějaký, nějaký tak, takovýhle technický vzdělání, já mám na mé obchodku. A... A Vlastně všechno, co jsem se naučil, co jsem se naučil za provozu, dá se říct.
0: No a jak se to naučíš v kuchyni, že jo, aby si mohl.
1: <laughs> a v kuchyni to to toho doma, to je v pohodě, ale no takhle to bylo takováhle, dá se říct, složitější, no složitější. Delší, delší cesta tady k tomu, protože hmm. nemyslím si, že, že to funguje tak, že se někam pošle životopis, ale je to vždycky o tom, že. Vlastně náhoda. Náhody,
0: náhody, náhody jsou nejlepší že jo? a všichni to známe, že jo? protože z toho jsou ty nejlepší příběhy a ten život se do toho odví. Ale e, Teď vlastně tovární tým, ale určitě předtím si musel kromě toho cateringu fungovat ještě nějak trošku jinak že jo? v pedoku.
1: Uh, tak já to vezmu od začátku. Já jsem začal dělat vlastně tady v té hospitality, kde byl Lukáš Pešek v tu dobu. Uh, oni mi ještě nabídli, jestli bych mu sobit nějakem, takže já jsem ještě jezdil Lukášovi Peškovi nějakem.
0: Jako po závodech po Evropě, po Evropě se dalo doje? Přesně
1: tak. A v další sezóně, teď nevím, jestli tam ještě Lukáš byl, ale tak nějak jsem se motal tady pořád pro tu firmu. Byly, byly to dva roky a potom vstupoval Karel Abraham do MotoGP a měli kompletnou novou hospitality a tak nějak jsem dostal nabídku, jestli, jestli bych to nechtěl mít na starost a já jsem to přijmout, takže jsem začal pracovat nebo měl jsem na starost hospitality pro Cardion, pro když vstupovali do královské kubatury. Mm-hmm. Takže tam jsem, myslím si, že to bylo šest let, že jsem, že jsem jezdil takhle s nima a potom Karel přestupoval do superbikeů, kde ten tým britskej koupili tu hospitality a já jsem vlastně byl součást říct, tý, tý koupě, takže já jsem, já jsem přicházel s Karlem do superbiků z hospitality a někdy v polovině sezony tam došlo k takový personální výměně, kde ze dne na den prostě vyrazili člověka, co tam dělal u, u Bruxe pneumatiky a Zeptali se mě, jestli, jestli bych to jako zvládnul, tak jsem řekl, že si já to troufnu a, a takhle jsem prostě ze dne na den začal dělat pneumatiky. Ty a co to
0: znamená dělat pneumatiky v takovémhle podniku, jako jsou světové superbiky?
1: Přiznám se, že ten první rok to bylo takový, mm, ten tým nebyl úplně na, na tý top úrovni, takže fakt to bylo takový, tady nafoukneš, tady zapneš a, a jedeme, jo, že to tam nikdo neřešil. Takže pro mě to bylo něco nového, ale nebylo to nic složitého. jako třeba teďko, když už dělám pro ten tovární tým, tam už je to fakt, jako, když se to nezdá, někdo tomu říká, jsou to jenom blbý gumy, no, ale, ale. ale není to, fakt je to, je to masakr no. a troufnu si říct, že za ty, za ty roky jsem pozbíral jako nějakou zkušenost, že, že už i, i když ten mechanik za mnou přijde jako konzultovat něco, co myslíš, pojedeme tady to, tady to, jaký bude počasí, udáme tady to, takže už, už je to. Udělal jsem nějaký krok mm, nebo nějaký, mm, nějaký postup mnoho, a, a jsem za to rád, že, že jsem dostal takovouhle příležitost. A... Čapl
0: si za si a už ne, potom, ne, To je skvělý. To je to. úplně pecka. Ale tady, aby jsme si tak nějak jako. To představili, to neznamená, že děláš pneumatiky, že seš tam ten, který přehazuje pneumatiky na disk, ale seš člověk, který je v tom týmu, v tom týmu a má na starost, aby ty pneumatiky se vždycky vybraly správný, aby byly pneumatiky, jaký mají být na motorce, nebo jak to dokážeš třeba popsat?
1: Funguje, funguje to přesně tak, že já nenazouvám pneumatiky, jezdíme pneumatiky Pirelli, takže je tam, je tam vlastně servis Pirelli, který, který je na základě nějakého, nějakého listu, kde na každý závod jsou daný nějaký, nějaký typ pneumatik, nějaké množství, a prostě oni to pro nás nazývají. Ale jde o to, že na každou trať se, jsou jiné pneumatiky, co se týče buď dané trati, jako plácnu, jiná směs se jede v Portugalsku, jiná směs ve Španělsku, ale i to, která jako z těch pneumatik se dá využít na tu naší motorku. Jo. Takže Yamaha jako taková je jako vyvíjená spíš na, na ty měkčí pneumatiky. Kawasaki to má zase naopak, ty, ty to má zase spíš na ty jo, tvrdší, jo. takže proto, proto Johnny teď trošku... To je vidět občas, jako, že to tam trošku sliduje. Měl, měl i takový, jako, nebo možná se mu to i podařilo, takový tendence, jako ty nějaký pneumatiky, aby se tolik nejezdili, takže v Portugalsku jsme dostali tři měkký gumy na celý víkend. Což by se ještě dalo, ale potom, když když viděli, že to jako myslíme vážně, že to fakt jako zkusíme s těma třema, tak přišli s nařízením, že prostě maximální počet kol na, na tu měkkou pneumatiku je 12, což
0: jako... Toho jsem si všim, že tam argumentovali, že to je extrémně nebezpečný a z toho důvodu tyhle pneumatiky nedoporučují a stáhou je. je to... takže, takže zatím trošku i politika... No jako... je to zatím
1: úplná politika, protože jediný, kdo testoval v tu dobu v, v Portimau, byl, byla Kawasaki. jim ty měkký gumy nesedí. Nikdo jiný tam nebyl, takže nevím, jak oni došli k tomu, že, že to je nebezpečný. Ale my když jsme jim vlastně chtěli ukázat, že dobře uděláme simulaci závodu na 22 kol a já vám ukážeme, jestli to dá jet, tak najednou ne, 12 kol maximálně. Mm-hmm. A tím vlastně něká pneumatika byla vyřzená. To, co jste potřebovali. To, co jste potřeboval. Tedy... Teď zase naopak v Argentině, tím, že ty pneumatiky už tam posílaly snad dva měsíce dopředu, takže tam fakt byla ta tam nějaká směs, takže v tom to bylo dobré. I když Johnny v Portugalsku říkal, že pneumatiky měkké už do konce sezony zůstanou v posteli, takže... <laughs> tak taj, se zase
0: tomu... odeslalo. <laughs>
1: <laughs> odeslalo se a, a, a bylo to dobrý pro nás v Argentině. Hmm. Hmm. Hmm.
0: Hmm. Takže ty seš ten člověk, který je zodpovědný za pneumatiky, aby vždycky to, co si ten jezdec rozhodne, že by chtěl jet, tak aby to vždycky bylo připravený a abys mu třeba řekl, hele, tady třeba je dobrý tohle, tohle, tohle zkus tohle. Je, to,
1: je to spíš o tom, že vlastně jakou směs se pojede, to je spíš o, o té diskuzi Mechanik jezdec. Hmm. Spíš možná jakoby větší slovo má ten Mechanik, který podle dat jako zjistí, Jestli ta pneumatika obecně je na ta tu, na, tu, na tu vzdálenost závodní, podle toho, jak, jak vypadá po různých trénincích, a podle toho oni se rozhodnou, jako, bude mezi tajtu nebo bude mezi tu. A druhý jakoby, takový faktor je, že ten jezdec dává nějaký feedback, Ale tady na těch se necítím, tady ta, je super. A oni se vlastně rozhodnou, který budeme jezdit. Jo. A na mě potom už je to, že uh, oni potřebují nějaký tlak na, na té trati. A já vlastně musím dokázat to, aby během těch, nevím, 20 kol ten tlak byl říct, stabilní nebo co nejpřesnější.
0: To ale to není žádná sranda. To
1: no, není vůbec, jo, no, ale, a... ale vlastně čím, čím víc, eh, to je rozdíl mezi tím dobrým týmem, kde se tady to řeší jako hrozně, že třeba oni řeknou, eh, chceme mít zadní pneumatice 1,65, teď oni kouknou na data, je tam 1,63 a řeknou, no bylo to malinko jako nižší, jo, ale uh-huh. Ale 65 a 63 to je cht, ten je jo, viceko, ale, ale pro ně už to je.
0: Tam ty malý rozdíly dělají rozdíl.
1: Ale takový ty, uh, ne že horší týmy, ale ty tady ty věci to tolik neřeší. Jo? Prostě 1,65 a jedna, a jestli tam je 1,7 nebo 1,6 hmm. to neřeší.
0: Hmm. Ondro, teď, když právě tohle si nakousl, tak dokážeš třeba říct, v jakých tlacích se pohybujete během té sezony, co je třeba povolení, kam smíte,
1: kam nesmíte jít. Tak minimální tlak na přední pneumatiku v násříz nikdo nekontroluje nebo neřeší, uh-huh. ale na zadní pneumatice je minimální tlak 1,6. Takže před závodem na Mátkové chodí Pirelli a prostě těsně před startem, když už, se, když už odchází všichni z gridu, tak chodí a kontrolují tlak. Takže nás teď čím více blíží ta sezona do finále, tak nás třeba dvakrát, třikrát za ten víkend fakt jako a je to takový... Kdyby tam nebyla ta kontrola, tak je to jednodušší, protože ty si nastavíš ten... Nebo nastavíš si ten tlak v té garáži, kde to je stabilní, protože na tom gridu přece jenom fouká, nebo jsou tam nějaké jiné podmínky a ten tlak může jít nahoru, dolů. Ale tím, že ty musíš dodržet nějaký tu pravidlo, tak fakt... To je peklo. Je to peklo, a ještě navíc oni chodí s takým blbým, když to řeknu takhle, jakoby... s tou... Jak to řekne, měři, s, tím, s tím měřákem, který má hrozně krátkou tu, tu, tu Hanečka, hadici. Jo. a teď vlastně musíš zmáčknout úplně vší silou, aby to načetl ten správný tlak, jo. takže naposledy, když mě kontrolovali, tak já jsem tam dál a teď na tom displeji vyskočil 1,58 a já, tím, já jsem se <laughs> začal úplně rosit, protože to by znamenalo, že jako jdeme no. na, na, na konec, že jo. a teď, hmm. teď jsem jako úplně vší silou, pak jsem už jiný smál, že jsem se tam jako klepal, ale Fakt vším silou jsem tam jako to držel na tom. A ještě ke všemu oni si dělají obrázek jako toho displeje, oni si to fotí. Jo. Takže ty tam jsi na tom <laughs> a tlačíš vším silou, než on si to Ještě foukneš. Ne, bylo tam 1,63, takže hmm. jako v pohodě, v normě, ale, hmm. ale teď tím oni vlastně stresují během. Jo, jo.
0: A tím ale můžeš i ufouknout trošku, jasně, ne? když jasně, to nasazuješ. Jo. Jo. Takže ty tam něco ladíš na jasně, setiny, že tak, jo. A najednou Prska je to pryč, no. Tohle právě tady zmiňoval i Kuba Smr, když tu byl, mm. že je to hrozně nevyspětatelný, tak jim to je. kontrolujou. A každý má jiný měřáky. A hlavně... Hmm.
1: My máme výhodu v tom, že máme senzory, jo, takže... Jo. Takže vlastně já, aniž bych to třeba změřil, tak já, já si načtu takovou takovou čtečkou, já si načtu, vlastně, kolik tam je jako teplomě, když
0: měříte teplotu nadálku, na dálku, tak ty změříš pneumatiku. Takže
1: vlastně já si načtu, jaká je tam aktuální teplota a jaký je tam aktuální tlak. Mm, mm. A podle toho, když, když vidím, jako, že teplota třeba klesla kvůli větru, tak já si zvýším teplotu na, na tom nahřiváku. Mm-hmm. A když vidím, že vlastně ta teplota je fajn, ale ten tlak je třeba výš, tak mm. já si ještě jako zreguluju, že třeba 1,7 strom na 1,6 a... mm-hmm, mm-hmm. Já pracovat líp, než když tam oni neví, vlastně, jo, v těch 300, hmm. oni snad to mají zakázané nějaké nějaký senzory, takže oni neví, jako kolik no, tam to je je. Těžký, no,
0: to je těžké, to je, fakt... je těžké, musí něco držovat a mají maj to no. těžké, Ale no. jenom pro zajímavost, takhle, když lidi na to koukají, jak se mění tlak v pneumatice, který je na startu, na nahříváku hmm. a který je potom, když se pneumatika zahřeje v zátěži v závodu, jak se tam mění tlak, o kolik to roste?
1: No, to je právě o to, že. Tady to je můj, můj úkol, jo, aby vlastně během toho závodu to fakt bylo stabilní. Takže hmm. tam nejde o to, aby... Já vlastně už jdu na ten start s tím, že ten tlak, který já tam nechávám, bude během toho závodu stejný. Bude tam nějaký výkyv. nevím, 03, třeba, hmm. ale... Vlastně můj, můj úkol je takový, aby, aby to bylo... Tak to, co oni chtějí, aby tam vlastně, vlastně během toho závodu bylo. Hmm. Může se stát potom samozřejmě jako je, že toprak zvlášť mývá, zvlášť ne, že problémy, ale on je na ty brzy fakt tam nevím, jestli v padoku je někdo no. silnější na brzdy. Asi
0: ne, hele. A on
1: tu přední gumu kolikrát fakt na jako natolik, že ten tlak v té přední gumě dokáže jít extrémně nahoru třeba během, když tam někde někde, někde se s někým pere. Ale není to zase jako extrém, že o nějakých Nějaké extrémní čísla, ale furt je to v té normě, ve který, který je to použitelný, ale dokáže to ovlivnit ten, ten jízdní styl toho, hmm. toho I, I samozřejmě když jede sám nebo když jede ve slipstreamu někde, tak, tak to má vliv na ten tlak v té pneumatice. Hmm.
0: Hmm, tohle, je zajímavý, tohle je zajímavý. Zadní pneumatika to je úplně to samé, že jo? Jasne, je prostě jasne. úplně obdobatý. Ale on spíš řídí pod přední. Takže on spíš že je to přední, takže. Hele, já třeba, když jsem byl v Mostě, potom po závodech, tak jsem tam narazil na ty pneumatiky vyskládané. Byly proříznuté, samozřejmě, jasne. takže už to nenazvuješ. <laughs> Ale totálně jedna strana zrichtovaná, hmm. že jo? Protože hmm. ten okruh má nějaký profil. A druhá v pohodě. To jsou pneumatiky, které už značka Pirali připravuje na daný okruh, takže třeba dá tu jednu stranu silnější.
1: Nebo... Není to, není to jako, není tak? myslím si, že tady to dělají v GP, no, no, no. že to je daný vyloženě jako na ten okruh, mm-hmm. že mm-hmm. přidají jako tu směs. No. Tady mají prostě daný SC0, SCX, potom mají nějaký jako vývojový mm. pneumatiky, který vychází z toho základu, ale není to o tom, že tady je víc pravých zatáček, tak ta, ta pneumatika je víc, na tu pravou stranu to není.
0: Takže to není, to není vyloženě ne, 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 pečený na daný okruh ne. na to, kolik má zatáček pravých levých. Je to
1: prostě stejná pneumatika. Tu stejnou pneumatiku dostaneme o měsíc později, mm. než někde jo. jde.
0: Hele, a jak to je s pneumatikama co se týče nějakých pravidel? Kolik máte pneumatik na víkend? Jestli máte nějaký speciální pneumatiky kvalifikační a podobně?
1: Takže funguje to tak, že my můžeme mít najednou nazutých 15 pneumatik. Je jedno, jestli je to 15 předků nebo zadků, ale asi 15 pneumatik, můžeme motoru. mít v garáži jeden jezdec. To znamená, že my většinou máme, když, když využíváme jako to maximum, tak 8 předků, 7 zadků. A je to tak, že za ten víkend, protože na každou pneumatiku předtím, než, než jdeš na trať, tak musíš nalepit takovou, takovou samolepku, která každý jezdec má nějaké svoje číslo. A předtím, než on vyjede, tak tam je nějaký z té technické, který kontroluje, jestli tam ta samolepka je nebo ne. Mm-hmm. Vlastně, když by se zvrátil bez té samolepky, tak oni dostanou nějakou penalizaci. Takže máš 11 předků a 13 zadků na celý víkend. To je vlastně to, co můžeš spotřebovat. Mm. A potom jsou různé ještě, já nevím, že dostaneš 9 SC0, 8 SCX. A záleží na tobě, jak je využiješ, nebo mm. si pojedeš jenom 0 nebo X. to už.
0: Jo. A to už ty musíš nějakým způsobem odhadnout nebo říct, kolik čeho chceš, třeba z bývalých let nebo předchozích ročních. Ne, 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 ne.
1: Tady, to oni, tady to oni určuje, tady to určuje Pirelli, že prostě každý, každý dostane na ten závod takovýhle, takovýhle, takovýhle množství a jestli ten tým jede někčí gumu nebo tvrdší, to už, to už je na tobě. Takže to když, máš, když máš méně těch pneumatik, tak to musíš rozvrhnout tak, aby, aby to vyšlo na ty všechny, hmm. Hmm. na ty všechny, session, který.
0: A dá se s tím víc takhle, jak to má Jo,
1: jo, jo. Ale jsou, jsou okruhy, kde, kde těch pneumatik je míň a výjde ti to tak, že to se, nám stalo, kde se nám to stalo, že, že jsme jako spotřebovali víc týdenní pneumatiky, a vlastně jako, proč závodní pneumatiku a potom jako backup náhradní, dá se hmm. byla červená vlajka tak to už jsme museli zvolit jinou, protože už prostě jsme neměli tu, tu stejnou.
0: A tu jste měli jenom jako připravenou, kdyby náhodou. Kdyby náhodou, kdyby náhodou. Jako těch červených no. vlajek
1: za tu sezonu moc nebylo, i když no. v Barceloně tam to, to byl to asi no. nejtěžší víkend, co, no. jsem, co jsem zažil za celou dobu, co jsem, co jsem umotor, jako.
0: Ty jo, Klidně přibliž to, co se tam dělo. Ne, protože
1: bylo za prvý, byly tam dvě červené vlajky během, během víkendu mm. a fakt to byl mazec chaos, a hmm. protože předtím ještě pršelo. Byl to taky náročný, jako náročný. Hmm. Že...
0: To je další věc, protože ty si musíš přizpůsobit i počasí a, a pátek Myslím. může být tak, sobotu tak a v neděli tak. Ono, super bajky, tam je, jak všichni vědí, se nejede jenom v neděli jeden závod, ale o to těžší to máte, že jedete super pole závod, to je Přesi. sprint jako blázen Přesi. a pak dva plnohotní závody. Jo? Takže...
1: A teď ještě o to, že třeba v, na Mokromy Letos míváme dvě varianty pneumatik, měkkou a, a standardní a teď oni taky jako musí vlastně pojedeme tu měkčí, pojedeme tu tvrdší. Mm. Teď třeba jsme jeli naposled v Portugalsku, myslím, že pršelo, tak jsme jeli měkčí, ale nebyla to úplně jako dobrá volba, že ty, co měli tu tvrdší, protože to zašlo rychle osychat, tak vlastně měli, měli tu výhodu, že mm. vydržel. vydržela víc. No. Hmm, takže je to je taky risk, vždycky je to risk.
0: A to je zase na tom rozhodnutí toho šéf mechanika, hmm. jestce tak. a tobě dávají nějaké informace Přesně. a ty tam jenom z toho. Přesně. Já si zaběhám
1: samotný. z, z, z gridů třeba do garáže a zpátky. A...
0: Jo, tohle, tohle no, ještě jasně. to se může jako dít, jo. Ty, ty, na startu ty... se může může, může
1: může se prohodit pneumatiky, ale to je fakt jako. To se nestává se to často, ale myslím, že tak dvakrát, třikrát do sezóny hmm, se hmm. to stane, že udělá nějaký. Vteřinový rozhodnutí, nevím, kde se to vždycky vezme, ale a teď uděláme tady to.
0: Ale Když třeba koukáme na televizi, tak uh, oni tam právě tohleto zmiňují, že, že máš nějaký pneumatiky a můžeš, můžeš to ještě měnit, ale ty vlastně jim musíš nahlásit, co pojedeš. Je to, je to tak, že ty nahlásíš <coughs> něco a máš potom teda šanci, můžeš to měnit, jak chceš, podle toho, co Je tam štáváš. nějaký
1: časový limit, myslím si, že to jsou tři minuty uh-huh. před startem, kdy ještě jako na motor motorce můžeš pracovat. Uh-huh. A jestli 3 minuty 10 vmíš pneumatiky, je to na tobě. Ale vlastně po těch třech minutách už se nesmíš ty motorky dotknout jo. vůbec. Jo. Takže do toho, do toho limitu, brzy, já myslím, že jsme na tom startu, nevím, 15 minut, nebo no, no. tak nějak. A jestli jakoby do toho limitu ještě vmíš pneumatiky, je to na tobě. Uh-huh. Myslím uh-huh. si, že po tom limitu asi už, už, už to nejde. Už by to bylo pro
0: Jasně, tam jsi zmiňoval, že, když něco nevyhovuje, tak jdeš na konec nebo do konce do boxu výhodné. No. Tam penalizace. Hmm. To je průšvěk, že, jo? protože ty to máš na ještě, starost ještě, ještě díš, a když děš no. Přesně tak, teď všichni makají, a teď někdo ukážou na tebe, hele, ty jsi to poděl. Hmm. To se necháme, že se ti klepou ruce potom, jak si říkal, a všichni se ti smějou.
1: Ne, je to <laughs> fakt, je to je to stres, jo. je to je to stres, protože když děláš v týmu, kde co jsem zažil jako z minulosti. Nebo ta moje první sezona, když jsem když jsem byl na pneumatikách, tak začnou závody a vlastně ty čekáš, až dojezdí. Jo. Prostě nečekáš od nich nějaké výsledky, že, mm. že budou na pódiu nebo nebudou. Prostě, jo, tak do desátý, nebo dojedeme patnáctý, nebo jo, tak jsme udělali jeden bod, to jsme dobrý. Ale vlastně nemáš z toho takovou tu, tu radost.
0: Mm. A ono je takový to napětí, že? Takový to napětí, jo. Takový Potom, když,
1: když, jsem, když jsem vlastně, jsme jeli dva roky s aprílí, což už byla tvárna, ale furt tam vlastně se od toho nečekali. Žádný zázraky a byli jsme dvakrát na pódiu, tak už, už tě to začne jako úplně jinak, ta práce tě úplně jinak baví a máš takový ten vnitřní adrenalin, že jako fakt tam jsi na té na boxovce a boucháš tam do tý a jako přeješ si, ať se stane zázrak. To. A potom se dostaneš do toho top týmu, kde fakt jako já jsem tím nikdy nepřemýšlel, ale my jsme vlastně pomalu každý závod na pódiu, teď v téhle no. sezóně, 25 porí nebo možná už víc. A to už je zase jako úplně jiný level. Jo. To mm-hmm. fakt na na závodech mi začaly úplně vybrovat hodinky. Měl jsem tam červený alarm, kde jsem nevěděl, co se děje, a měl jsem tam upozornění, že, že, moje, že moje srdeční činnost je prostě extrémně vysoká, víc jak 10 <laughs> minut. Takže už jako je to, no, hele, tak. jsi součást toho, a, a čím více blíží jako ten té ten sezóny, kdy fakt ten titul, to je, to je pro každý nejenom pro tvojezce, ale pro ten tým, pro každého, kdo tam cokoliv dělá v tom týmu, je to něco nepopsatelné. Hmm, no
0: hmm. no je tím? fakt, že jako teď k tomu je hodně blízko. Je tomu že? fakt hodně, hodně blízko. No. Že se odjel závod v Argentíně, že? a teď máte dlouhou pauzu, než pojedete na teď další měsíční závod. Teď je pauza,
1: někomu to, někomu to nemusí jako vyhovovat ten měsíc, u toho Praka je dobrý, to, že Oni prostě non-stop s Kenanem. Kenan má v Turecku nějakou svoji privátní trať, takže oni od rána do večera jezdí, 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 závodí s tou, s tou tureckou skupinou, co, co, ty Turci, co ty kluci jezdí v, v Grand Prix a s těmou fakt maká neskutečně. Hmm. Takže pro něj to nemusí být taková nevýhoda, že by měl vypadnout z nějakého toho závodního rytmu. Možná naopak třeba Jemu i vyhovují nový tratě, takže pro něj to může být plus, jediný minus, co může být, že, že to je zrovna období dešťů, kdy si za to deště hmm. nikdy nevíš. No.
0: To je loterie. No. To je fakt... Ale hlavně, hlavně že jo, tam je trošku i riziko toho, že do poslední chvíle, jako byla Argentína, hmm. se neví, jestli se poje nebo, pojede nebo nepojede. A za mě by byla strašná škoda, kdyby se nejelo, a kdyby se najednou rozhodlo, tak už my z ten na ten, protože. A to určitě
1: řeště. nenastane, co mám nějaký jako informace, aha. tak kdyby se nejela Indonésie, tak, tak to, poslední závod by byl ve Valencii.
0: jo, tak to je dobrý. To je ale dobrý, protože by to bylo spravedlivý. Tak, a, a ale bojovalo. už se pojede, jako. to ne, nebude to,
1: že tak a máme konec, to ne. Aha, to, to si aha. myslím, že by Johnny mu neudělali. <laughs>
0: <laughs> Hele, tyjo, k tomu se určitě jak dostanem dostaneme Johnny a to prak, protože hmm. Ale tohle to vždycky chce, ten šampionát. Ať je to Rossi a Marké, ať je to Johnny a to Toprak, tato rivalita tam musí být a mně stejně pořád to připadne to, co vidím v televizi, že to je v takový mezi, že to je fajn, že, mm. že to láká a že, že to je takový to zdravý, prostě ta zdravá rivalita, kdy se tam boje o titul a samozřejmě už jsou to nervy, tak tam nějaký věci občas ulítnou a podobně. Ale líbí se mi to a ten šampionát díky tomu získal jako hodně na... Proto ty lidi na to koukají, když
1: já nevím, poslední šest let hmm. Johnny vystartoval každý no. závod a, a chytli ho na konci, že jo? ještě břesně tak, chtěl udělat ještě čtyři, čtyři kola, že je nejlepší a, no, no, no. a prostě to nikoho to nebaví. Ani ty lidi v tom padoku to nebaví, protože oni vlastně už ví dopředu, že hm, tak letos prostě nemůžeme vyhrát. A ten letošní rov těch superbajkách mi trošku připomíná v GPčka, kdy vlastně přestali Marquez. A najednou na tom pódiu ty lidi se jako točili. Jo? Najednou tam může no, vyhrát kdokoliv. A teďko, teďko sice to není, že může vyhrát dokoliv, ale je tam Redding, je tam, je tam Johnny, je tam Toprák a ty teď začnou jezdit basány rychle. Prostě je tam furt. Něco se děje. Vanne Mark ne? za mokra byl první, jo? že fakt.
0: Ale jako když na to člověk kouká na televizi. Tak je to do posledních chvíle nevíš. Fakt se to mydlí, hmm. tam může vyhrát kdo chce, že jo? Z té skupinky je jich tam pět a, a do poslední chvíle nevíš. A to je právě to pěkný, protože přesně, jak jsi říkal, ujel jeden a pak každý už si držel pozici a bylo Přesne. to. A jako jistoté, to nebaví, ne? Ale tohle, tohle je masachr tím spíš, že e, tvůj svěřenec to prak ten nedá nic zadarmo. To no, vůbec, vůbec neznám,
1: ale si na oni. Ne, že no, stěžují, no, Reding stěžují. si stěžuje, že předjíždí do zatáčky, tak když nad tím jako přemýšlíš kde jinde chceš předvíždět. No. Jako, takže když, když si teda uděláme pravidlo, budeme se předvíždět na rovince, tak koho to bude zajímat. Že? A jestliže on si stěžuje, že on jako přijíždí do zatáčky a on mu tam ještě vletí, přesto přes to může dovolit, a, tak pojďme si říct, je lepší na brzdy a ne jako tady, proto Toprak v vlastně po závodech mu řek, jako, ať si přestane stěžovat a začne jezdit na motorce. <laughs> no, ale ne? přesně. A přesně. občas takový, takový hlášky, který od něj vůbec nečekáš a jsou, jsou tak jako komický a pravdivý, no. Ale teď jsme se
0: právě dostali do že jo? protože e, ty nějakým způsobem víš, jak fungoval, jak funguje a ten progres, který teď nastal tenhle rok, tuhle sezonu, to jako oči lezou z Julku, jo, to, co vám hmm. předvádí. Už to říkali kluci předtím, že je neuvěřitelný to, co dovede na motorce, ale nikdy to nevyniklo, nikdy ty body a nikdy ty umístění nebyly takové až jako letos. Co, co se tam změnilo? Máte lepší motorku, máte lepší guby?
1: Určitě ne. Ten člověk na sobě zapracoval jako člověk. To, to co já si ho pamatuju, vlastně, když přišel k nám do týmu, tak byl rychle, byl na pódiu, ale vlastně přišel ráno, pozdravil, jenom tak jako zved ruku a večer odešel a to bylo všechno. Takže si říkáš, že ten člověk ani neví, kdo jsem, nebo co tady dělám v tom týmu, nikdy se o nic nezajímal. A teď přišla další sezona, a to je jako, kdyby přišel úplně jiný člověk. On přijde, poráti ruku, jak se máš, prohodí nějaký vtípek a a je to úplně někdo jiný. A ty vlastně jsi najednou součástí toho všeho a potom ten tým vlastně funguje takhle, že všechny to baví, jeho to baví, on to cítí z nás, my to cítíme z něj. a proto jsou ty výsledky. Proto... No ale,
0: ale jak je tohle možný, že, že on byl nějaký a během chviličky se změnil? Jsou to ty výsledky, co ho nakoply, nebo prostě někdo mu nějakým způsobem mentálně radí, co je potřeba?
1: Vlastně náš šéf mechanik Filmaron s ním byl už předtím a on mi to teďko vysvětloval, když jsme se bavili na poselství, on mi říkal, on je hrozně plachý kluk, on je fakt jako hrozně. To prah, jo. Hrozně plachý, <laughs> jako jo. A on čas jako adaptovat. Mm-hmm. Tak možná v té první sezóně on. Nevěřil těm lidem, nebo jo, necítil se dobře, protože to je, jako když ho vezmeš z rodiny, nášho do jiné rodiny. Yeah. A on asi potřeboval čas se, se jako adaptovat. A i ten náš vlastně šéf týmu, Paul Denning, s ním promlouvá a baví se s ním. Musíš zlepšit na sobě tady to, to, protože on je hrozně. Uh, On zapomněl si třeba ponožky na hotelu jo? než byl u nás, a on dojel na pódiu bez ponožek. Jo? Takže on na všechno zapomíná hrozně. Jo? Takže on, on
0: si ponožky, ponožky ještě. Dou, jako. Ponožky
1: ještě dou, ale on ten člověk, jako je hrozně v klidu. V Austrálii jsme měli, jsme se chystali na kvalifikaci, jo? takže všichni už tam jsou 10 minut před kvaldou, tam sedí, čekají, jezdci a, a byly dvě minuty do startu kvalifikace a to prak nikde. Takže ošli všichni ledát, on tam seděl v té kabině, svůj, jako na telefonu. A teď ale máme kvalifikaci. Jo, jo, tak on to položí, sedne na motorku a, a prostě je schopný tu kvalifikaci vyhrát. Jo.
0: Ale já bych ho typoval na té motorci, když ho vidím spíš, jako že to bude takový ten turek, takový ten opravdu jako zapálený, temperamentní a ty, ty ho charakterizuješ spíš takhle.
1: On chce jenom vyhrávat. Toto člověka vlastně, on, jestli si všimneš, tak. On se usmívá jenom, když vyhraje, když dojde druhý nebo třetí. Teď se usmíval v Argentíně, když dojel třetí. Jsem jako po dlouhé době zaregistroval, že, že měl radost z toho třetího místa, ale on chce jenom vyhrávat. On to má prostě nastavený v hlavě, já chci, já chci být vítěz a jemu je to jedno. Takže trofeje, které on dostává, on, on nezbírá. Jo? On prostě to nechává všude možně, každý mu to rozdává. To já jsem, jsem tě chtěl já, zeptat, já protože jsem, něco tady
0: takhle jsme zaslechli. Já jsem o
1: něj dostal trofej teďko, nebo teďko, protože v Asenu, když, když byly závody, jak já jsem měl narozeniny a na té trofej samozřejmě je ten datum a, a tak nějak jsem se jako zmínil, že to je zrovna v, v moje narozeniny, tak on přišel, takhle mi tam napsal jako věnování a, a, a dal mi trofej. jako. Ty Prostě na, tady máš. Jako. Tak to je, to je jako... Jo a to, ti, to ti dá víc, než když já nevím. to se nedá jako náhradit ničím, to je, hmm. no to, je to je něco jako osobního a hmm. i fakt je fakt skvělé tady v tom. Co... Teď tato... z Argentiny trofé, všichni mechanici budu s troféma a on vlastně nic, protože on to, jo, on tak, to nepotřebuje.
0: Tak vidíš, tak já myslel, že naopak si z toho staví nějaký chrám. Ne, 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 a on, on takhle rozdá, spíš hmm. mu jde o to, hmm. že, že to, co prožil, zažil.
1: A... Dával Taky nevím, kde to bylo, ale prostě každému z týmu vzal, vzal botu ze závodu a jste napsal tam věnování a dá ti jako botu. Jako, je to blbá bota, ale je to hmm. něco osobního a je to, je to super trofej, jako hmm. hmm. když s tím člověkem za prvý jede tak, jak jede a za druhý ví, jak je.
0: No. Je to tvoje rodina, že? Tak, takže, takže tak. I, i tohle je důležité. Trávíme a... spolu
1: hodně času. No? No právě
0: a ty hlavně to dokážeš posoudit i z toho pohledu, že jsi spolupracoval se spoustu jinýma týmama, jezdcema hlavně a ty je znáš, ty je musíš hmm. znát, že jo? ne povrchně, ale hodně, protože toho času jste spolu dohromady a musí tam být totálně vzájemná důvěra. Jak třeba ty vzpomínáš na jezdce, který jsi měl vlastně, s kterýma jsi spolupracoval?
1: Tak jsou, já nebudu jako jmenovat konkrétně, ale jsou... Ale nemůžeš. <laughs> ne, jsou jezdci který... Který v, v tom světovém šampionátu někdy něco dokázali a vlastně je to nějak neovlivnilo, jako člověka, že, že tě napíše na Vánoce, že tě pozdraví, že se tě zeptá, jak se máš, nebo jen tak ti napíše, co děláš. A pak jsou jesti, kteří si myslí, že jsou jako ty top nebo nějak lepší, a vlastně ve chvíli, kdy s nimi přestaneš pracovat, tak vlastně neexistuje. Hmm takový ten rozdíl mezi těma dá se říct top a a jescema, a tak, hmm. přesně. Hmm. Hmm.
0: S kýmším jsi byl schopný nebo ne, byl schopný, s kým jsi spolupracoval a kdo ti třeba zůstal takhle v paměti, že uh, si říkáš, ale tohle byl chlapík, s kterým jsem si fakt rozuměl a, a ta spolupráce. Na, byla a když to vezmu
1: od tak... začátku, když teda to byly ještě ty talíře, ale trávili jsme spolu hmm. taky hodně času, tak, tak tam byl z těch českých jezdců Lukáš Pešek, Karl Abraham, asi 6 let. Potom tam byl chvíli Josh Brooks. Pak tam byly dvě sezony Eugene Laverty, Jednu sezonu Alex Lowe's a teďko vlastně dvě sezony Toprak. Ale nepočítám ty lidi kolem, jo? že třeba jsem byl no. kamarád Shoya Tomizava. To jsme fakt měli k sobě blízko, takže to, co se stalo v tu dobu, tak... To je tak nebylo pro mě jednoduché. Jako těch jezdců znáš spousty. Ale takový ten bližší nebo ten užší kontakt, to je asi ta jistě malou.
0: Takže profíci a žádný nosi nahoru, ale vyloženě jezdci, kteří hmm. umějí a i jako po té lidské stránce jste schopní si potom sednout
1: pokecat. Jasně, jasně, ale nejenom, i když třeba vlastně s nima nepracuju, s Eugeneem nepracuju teď už vlastně tři, nebo třetí tři roky, ale kdykoliv se potkáme v padoku, tak, tak se bavíme. Vlastně bylo, bylo hezký, že když jsme skončili ty dvě sezony v apríli, tak před Vánocem mi přišel balíček a, a v tom byla knížka s fotkama Eugeneu, jak vlastně ze závodu a bylo tam napsané takové osobní, osobní jako věnování a je to hezký. No?
0: Tyjo, to je paráda, to je paráda protože, protože v tom týmu je spoustu lidí že jo? a jsou to různé osobnosti a vy nějakým způsobem musíte fungovat lidsky. Protože jenom ta lidská stránka dokáže potom dělat to, že ten tým je zdravý, a že ty výsledky přicházejí, protože všichni mají čistou hlavu a nemusí řešit nic, nic no, je To toho Je zároveň. to pravda,
1: protože ono stačí v tom týmu, když je jeden takový jako narušitel, když to řeknu blbě, no. a ten tým prostě nefunguje. To stejný, hmm. to, to je vlastně podle mě to je problém toho týmu, kde jsem pracoval předtím, kde jsem Már, uh. Kde teďko jedou Bavoráka, předtím jezdili na píli, když jsem tam byl já, a prostě ty lidi nezapadají do sebe. A proto oni nemají výsledky. Není to o tom, že je tam něco úž nebo špatně, ale je, podle mě to je tady na tom, to je ten základ toho všeho. No. A u nás letos v tom týmu fakt, ať už to vezmu ze strany od lokateliho až po posledního člověka, co tam, co tam s náma pracuje v týmu, tak prostě všichni takhle zapadají. Dokážu se bavit normálně, nikdo nehází na nikoho špínu, pomáhají si navzájem. A to dělá podle mě ten, ten tým. Jako. Mm, mm.
0: Kolik vás tam třeba je v tom notovárním týmu, když to vezmeš úplně komplet, mechanici,
1: uh, zázemí? Já si myslím, že to je něco kolem 25. Ono se to malinko mění, že na všechny závody nejezdí, jako všichni, ale když to vezmu ve tak máš jezdce, kde jsou. Tři mechanici na motorku, plus pneumatiky, benzín, plus data, šéf-mechanik. To vlastně sedm lidí, 14 a pak tam máš na tlumiče, pak tam je jakoby hlavní takový šéf-mechanik pro obě dvě strany, takový šéf-technik, který vlastně rozhoduje o, o různých věcech a on to potom skáče.
0: Hmm, hmm. ten tovární tým to vlastně Itálie nebo, nebo Anglie, nebo jak to, jak to je v Yamaze?
1: Je to britský tým britský. je to britský tým vlastně šéf toho týmu je Paul Denning, ale tím, že to je tovární tým a Yamaha má sídlo v Miláně tak je to vlastně zainteresovaný takhle půl na půl následný, yeah. jo, že půlka lidí jsou tam přímo z fabriky a zbytek, nebo většina, nebo další ta část toho týmu jsou přímo od toho týmu Krescent, mm-hmm. kam mm-hmm. spadám já. Přímo. Jo, jo,
0: Oni jsou vlastně dva týmy jemahy Jeden mm-hmm. je tenhle ten Pata, druhý je GRT. Dokážeš třeba říct, jaký je tam rozdíl mezi tím tou infrastrukturou a tou podporou továrny Yamaha a podobně?
1: Nevím přesně, jakou mají podporu. Samozřejmě... Mají podporu, ne že, ne, ne že by to bylo všechno standard. Možná to třeba dostanou s nějakým spožděním, ale mají to, nebo některé věci, oni dostanou dřív, aby se to nejdřív, když to řeknu, vyzkoušelo, jestli to funguje tak, jak má. Ale je tam rozdíl v tom, že ta továrna je prostě továrna. No. Hmm. Je, to, je to znát, jo? Ať, už, ať už v tom přínosu těch peněz, je vidět, že ten tým má prostě víc těch peněz, může si víc toho dovolit a poslužení těch lidí, kteří tam jsou. Prostě to je se říct, čistě, čistě italský tým, kde, kde je maximálně, myslím si, že jeden francouzský mechanik a, a zbytek jsou, myslím, italové. No?
0: Hmm, hmm. Tam je taky důležitý, že jo? jak jsi říkal, ta finanční stránka, to je Alfa Omega, že jo? ale jde o to, že třeba nějaký tým musí řešit to, když rozbije motorku, jestli nasadí tohle nový, tohle nový. Jak je to třeba v případě vašeho týmu, když ta motorka je na kaši, jak, jakým způsobem se tam věci měnějí a, a, a tak dále. Je to asi podřízený všechno tomu, aby hlavně jestec byl v pohodě,
1: v bezpečí. Aby... Jasný, na tom to stojí. A potom máš takové jako základní věci, které, jako je třeba rám, kde máš třeba dva typy rámů a teď vlastně řešíš to, jestli ten rám, který je pro nás ten, ten hlavní, ten důležitý, jestli je v pohodě, jestli máme jeden náhradní, využijeme tajten, nebo prostě tam dáme tu, tu starší specifikaci, která zase není jako taková, mm. jo, takže teď, teďko, když měl naposled to pak v Portugalsku, tak zrovna tajtu se řešilo hrozně moc, protože ta motorka fakt byla no tam to, co vím, tak přední vydlety, ty ty letil, až někam mezi lidi, podávali to tam přes plot, jo, takže tam to, tam to nebylo úplně dobrý a ten člověk u nás, co má na díly, tak ten už se tam jako křižoval, protože to fakt... Předtím vlastně Lokateli měl taky nějaký pády, kdy sice pád nebyl velký, ale ta motorka šla hmm, panavodat. A... Tak
0: se to někdy tak roztočí, viď, že to je...
1: Takže třeba v 4-5 závodů nemáš nic a pak jeden víkend, kdy, kdy to začne padat a, hmm. a najednou začneš jako počítat ty díly a zjistíš... Ty, Takže
0: než to než dobře ne... zprůměruješ, jak to hmm. dobře jde, tak... Potom to je špatně, jak stejně seš v průměru. No jasně. Hmm. Hmm. To hele, ty jsi zmínil ten pár, že? Jo? To, to všichni viděli, co se tam dělo, že? Jo? protože to byla náhoda jako blázen.
1: Bylo to, u nás v týmu tomu říkají bad luck, jakože hmm. prostě ve špatnou chvíli na špatný místě. Jo? Tam je tam takový držák... Samozřejmě máme u nás všude odborníky na, Myslím, na techniku, takže... Když se tam
0: vemte, hele, jo, když tak dáme tady nábor, že scháníte jo, jo, odborníky. odborníky,
1: kterých jako na internetu je spousty a, a takový ty první hlášky, jakože, kdo tam byl by přidělal ten blatník, jo, a takové. To, to, to už se na tím nedávně pozastaví, protože to hmm. jsou ty lidi, vlastně neví vůbec nic o tom, jo? možná povídá, ale neví vůbec nic o, o tom, jak, jak to vážně funguje. A tady došlo k taký blbý náhodě, že vlastně držák, který je na blatník přichcený k přední vedli, tak prasknul. Je to hliníková kvále, nějaká součástka, která pravděpodobně, jak se tam s Johnem přetahovali, tak tam došlo k nějakému poškození a v tu chvíli byl extrémní vítr, ale fakt extrémně silný vítr. V tom byl náklon v zatáčce a prostě tady ty věci šly dohromady. Blatník upadnul, sklouznul se po tom kole a on uklouzl na tom blatníku, no, který hmm. by to bylo na rovince, blatník by uletěl a v podstatě... Obrovský
0: rychlosti, veď, to bylo to, bylo to, to strašný, no, to, to byl Hele, jako já teď to bude znít možná blbě, jo, ale mně se tam líbilo, že v prvním závodě spadl Jasně. Jonatára a pak to Prak. a zase se to udělalo dramatické. zase ty body byly blízko. Ale takovýhle problémů má každý hodně že jo, během té sezóny. Jak to třeba se vyvíjelo u vás během téhle sezóny? Protože vím, že nějaký takovýhle momenty jste tam měli a že teoreticky by klidně někdo mohl říct: Hele, kdyby se to nestalo, tak on už mohl být mistr světa. To je to, kdyby.
1: Můj, můj táta vždycky říkal: Kdyby měla babička kuličky, tak by to byl dědeček, že jo? Takže, <laughs> no. je, je, to, je to tak, že u nás byly některé momenty, kdyby. Ale nebyly to momenty, že by za to, že by za to mohl jezdit. To prak vlastně nepadá v téhle sezóně. Měl tam pár, kdy ho sundal v Asenu v první zatáčce Gerlov. Kolega vlastně. Takže to bylo, když to vezmu takhle, kdyby, kdyby ho nesundal, no jasně. máš tam hned další 25, no. 16, kdo ví, dalších bodů navíc. V Barceloně technika, kdy za deště odešla baterka. Je to taková věc, kterou nedokážeš ovlivnit svým způsobem. Prostě baterka nedobíjela, takže on je tři kola absolutně bez, bez energie, tím, že tam svítí zadní světýlko, ta spotřeba tý... kdyby, kdyby to bylo zasuchá, tak on by ten závod dojel, ale tím, že vlastně to bylo zamokrá, ten odběr té energie z té baterky byl větší, tak prostě motorka, i když vet nevím kolik, tak prostě zhasla hmm. baterka. No. Teďko tady máš držák, držák na blatník, hmm. který Nenapadne tě prostě.
0: Ale to nejlíp vysvětluje, že ten tvůj tep, když potom seš, koukáš na ten závod a začnou ti blikat hodinky. Protože no, tohle jsou věci, co se můžou dít. Že jo?
1: Můžou se dít a vlastně vždycky, když spadne, tak ty poprvé vůbec nevíš ten důvod. Jo? Nebo když motorka klakne, tak nevíš, co se stalo, že jo. Jako, je tam dost benzínu, jo? Nepraskla guma. No, jo, to takže to, to. To, to, ti, to ti všechno jako běží v té hlavě do té doby, než tu motorku dotáhnou do toho boxu zpátky a teď zjistíš tu, ten, 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 ten pravý důvod, jo? protože vlastně, když spadnu v Portugalsku, tak já, když jsem viděl jenom ten kouř od toho předku, tak jsem říkal, jenom moje praskla guma. Hmm. Jo? Až potom, když se záběr, když blatník, proč blatník, jako hmm. přemýšlíš, hmm. A, hmm. kde se stala jako chyba. No? Hmm. Ale pak to, pak, pak to jsou zase ty komentáře těch, těch lidí, že ten tým je špatný a měl by změnit tým a, no, jasně, a kdyby byl někde jinde, tak by se to nestalo. No? Kdyby Johnny já nevím, no, mu dělá holka pneumatiky. Nevím, no. Jo,
0: to ani nevím.
1: No, jasně, že no. dělá pneumatiky holka a to je to stejný. Kdyby v mostě neměl vyšší tlak na předku, tak by taky nespadl, že jo? No. Takže Tam měl vyšší tlak. To Asi pravděpodobně měl jako špatně, špatně nastavený pneumatiky. No. no,
0: ale to jsou, to jsou dobré věci, co člověk občas jako zjistí nebo se dozví, že jo? Ale, ale právě to je to, že ty malý tyhle maličkosti dělají velké věci jasně, a dokážou rozhodovat do zásadní, do zásadní věci.
1: To že zase to slovo, kdyby, kdyby my jsme hmm. neměli tady ty tři hmm. takové jako zásadní věci, tak my jsme teď mistři světa, že jo? protože hmm. to je nějakých myslím, že minimálně 60 bodů no. jsme přišli, možná víc a už mohlo by rozhodnout protože... ale, ale to
0: je to pěkný. To je právě na tom závodění pěkný a myslím, že to přiláká lidi k televizi. Stopro, stopro. A je to to samé jako vlastně toprak a Jonathan, hmm. jo, to prostě chybělo, Superbike'ům tohle chybělo bylo to jak MotoGP, Rossi Marquez tak teď to tady je a do toho tam ještě občas Redding něco vykřikne a, a hlavně jede, že jo, takže teď se tam začíná tvořit právě taková nějaká rivalita jak, jak to vnímáš ty z pohledu člověka, který tam je, který to vidí jak to chodí, jak to mezi nima
1: je mezi nima v, v, nemůžu říct, že jsou kamarádi, protože v, v potom, co Johnny předved v Magnicur s tou zelenou lajnou přijetím, samozřejmě, a to prak vlastně dostal tu penalizaci, že ho posunuli z prvního místa na druhý, tak od té doby mezi nimi není. Hmm,
0: Zákonně to nemůže být. Jo, že
1: to prak k němu má nějaký respekt, bere ho, protože to prak má ke všem respekt, ale když to nevypadá třeba, tak ten respekt tam je, ale není to jako dřív, že se třeba povídali, tak to už, to už tam hmm. není. Navíc bylo vtipný to, že. Po tom závodě, kdy oni to rozhodnutí vydali až po závodě, a to pak vlastně po závodě vzal tu, tu trofej za to první místo a šel s ní do Kawasaki. a, a tak jim tam postavil tu trofej a říká: Tak si to tady užijte, to první místo a odešel. Takže on má fakt jako. A podle mě teď to poslední, to poslední kolo bude záležet na tom, kdo, kdo to dálí psychicky. Jo. Jo, protože ty týmy fakt se snaží všechno dělat na 100%, ať oni nebo my. A teď bude záležet na tom, kdo z nich to dá v té hlavě jako líp. A přijde hmm. mi, že Toprak je na tom dobře.
0: Je na tom dobře určitě, jako podle toho, co říkáš. I co se týče bodů, jo? Hmm. Tak, tak ta výchozí pozice je určitě lepší. Ale, ale to je zase to je, ono to je hrozně pomývý, že jo? Tohleto, protože těch bodů tam, není až tolik. A...
1: Teď je tam ve hře na poslední závod nějakých 62 bodů, stačí Právě. jeden pát. A... Právě. Vlastně z 30, co máme teď násko, tak je pět hmm. a všechno můžeme úplně jinak. Hmm.
0: Tím spíš, že je to všechno otevřené, hmm. protože tam říká, že hrozí období dešťů e, a tak dále a tak dále. No, setem, trať, že... nikdo neví. Přesně tak. No. A teď, teď záleží pro koho, co bude výhodou, na druhou stranu jsou to profíci. Hmm. A ty by měli zajet na vratech od Stodoly, že jo, kdekoliv, že jo, takže, takže takhle to je a každý se s tím musí nějak popasovat, že jo. Hele, tam si nelze nevšimnout, že to prak kolem něj se pořád pohybuje Kenan Sofoglu, mm-hmm. člověk, který neuvěřitelně lítal na Supersportech, jezdil moto dvojky, myslím, že šel i na velký litr, že jo, tu Superbike, tomu tolik neseděl, mm, šel zpátky. Uh, jakým způsobem tam probíhá tato spolupráce, jak, jak funguje tohle spojení?
1: Kenan je vlastně jeho mentor, takový jeho manažer, on dohlíží na vlastně na všechny ty turecké jezdce, které tam jsou, tak on je, on je jejich takový coach, dá se říct. A je vtipný, jak Teď naposled nebudu jmenovat jako značku, ale to praxi chtěl koupit nějaký dvoje hodinky. A, to pra, řek, řek, prostě to právě že Kenan řekl, Nebudeš si kupovat dvoje, koupí si jenom jedny. Jo. Takže <laughs> fakt nad nimi drží takovou trik. Tu... Ano, tati. <laughs> jo, je to. Ale je to vtipné a funguje to. Jo. V té, to je vlastně podle mě ten, ten základ toho, že, že oni tak fungují. Teď někde jsem četl nějaký, nějaký článek o tom, jak myslím, že Espargaru si někde stěžoval na to, že, že vlastně ty Turci jsou takový jako agresivní a že, že to nemá s motosportem nic společného. Že jako v MotoGP roku nejsou vítaný a, a on to tam vysvětloval, že ty jeho jezdci nejezdí agresivně, ale jezdí jako... Oni jsou silní na těch motorkách je to daný tím, jak oni trénují non stop. Kenan má svou trať v Turecku, kde vlastně od rána večera ty kluci jezdí a vlastně nedělají nic jiného než, než trénují. To si nemyslím, že někdo z, toho, z těch ostatních zaprý to může dovolit a za další, že to dělají. Že Reding je schopný odjet na kole, na silničce 200 kilometrů, ale že by denně jezdil na motorce, to hmm. nemyslím si, že tam je někdo takový. Kdo. Hmm. Proto, pro, proto praka to je taková výhoda, tím, že tam je teď ta pauza měsíční, tak pro něj to může být jedině plus z těch, z těch jezdců, no? že nevypadne z toho tempa toho závodního, i když tam honí jako mezi sebou. Hmm. Ale je to, je to něco, co ti to dá do toho, do toho v té pauze ten nějaký Rytmus, nebo, no, že že jsou to pořád,
0: tak, že jsi takovým tom závodním nasazení, dá se říct. <coughs> to tak. Hmm. Hmm. Tam právě záleží taky na tom, že třeba pro Turka je to dneska takový hodně jako, ne prestiž, ale oni dlouho neměli žádného takhle jezdce, který by nějakým způsobem vybojoval titul, když pominu toho Kenana Sofuglu. Tak pro ně je to obrazká čest, že, že třeba jsou schopní v takové zemi, kdy třeba dřív tam taková podpora nebyla, mm. motorek. Teď najednou to tam funguje, protože spojení Kenanso Fuglu a, a, a co jsem takhle nezaslechl, i vláda a podobně Jasne. funguje neskrupličním způsobem a rvou do toho, spou do toho. A možná v té hlavě je takový jako větší motor, že tyto to žene, aby opravdu mm. ten titul
1: vyjel. Jsou, jsou takový jako silnými přijdou tady v tom, jo, že oni to v té hlavě nastaví. Vlastně, vlastně on mu řekne, vyhraješ a, a on jde vyhraje, jako, že dokáže to v té hlavě srovnat tak, že fakt je to, že ho nerozhodí něco. I když teď třeba v té Argentíně po, po tom sprint závodě říká, že se cítil jako nervózní trošku. Jo, že neví proč, že jako je v pohodě, ale cítil něco. Jakovýho.
0: To už je co říct, veď?
1: To už je jako co říct, on si, že by někdy něco takového řekl.
0: A že se svěří jako i tobě, že Jasně,
1: jasně. Ale je tam, je tam vidět na něm, že čím více se to blíží, tak už jako víc vtipkuje. Třeba teď mi v té Argentině říká, že protože mám delší vlasy z toho důvodu, že za covid, tak, tak, jsem, tak jsem nechodil goliči a potom už jsem si říkal, tyhle možná je to jako nějaký jako, takový good luck k tomu, k té sezóně, tak to nechám růst. A teď v Argentině právě to právě říká, že když se nám to povede v Indonézii, takže mě ostří na pody, Takže má good. i takový, jako šílený nápady a je to super. No. Takže teď chceš, aby vyhráli nebo ne? No jasně, jasně, to vlastně nic neznamená. Je to, to je to poslední, co mě jako zajímalo. No. Hmm, hmm.
0: Jaká je teď atmosféra v týmu, když vlastně dá se říct, jde mm-hmm. a každý si asi vědomý toho, že to, co dělá, tak musí udělat jako ještě podle mě precizněji než
1: normálně. Je tam, je tam, je tam vidět takový to Teď jsme, teď jsme vlastně, v Argentině to bylo, když přijel z toho zaváděcího kola a, a cítil jako něco špatně s motorkou. Jo. Takže všichni teď úplně ve stresu, nějaký senzor nebo něco, už tam začali jako lítat kolem, kolem motorky, ale v finále to bylo jenom nastavení mapy, jo, že přehráli mapu a bylo to, bylo to jako v pohodě. Ale už vlastně tady, tady ta vlastně každá chyba těm může stát ten titul. Hmm. Jo, takže hmm. Já už teď si kontroluju pneumatiky, dvakrát se radši podíval na tu gumu, jo, je to ta správná, na mí zpátky, jo, jo je to fakt ona. <laughs> jsem si jistý na tisíc procent, že, že jsem hmm. nevzal nějakou špatnou, že jsem nehráb někde, že se jako, teoreticky nemůže stát, ale chceš si být jistý, jo, že fakt hmm. kontroluješ sám sebe několikrát, hmm. Hmm. protože nechceš, aby ta chyba byla jako na tobě, jo, že na tebe někdo potom ukázal, jo. ale kvůli tobě my jsme neudělali ten titul.
0: Hmm, hmm, a tak tohle... už nikdo nejde, ne? Potom by už to nikdo moc nekontroluje. Tohle.
1: No vlastně nikdo. No, hmm. já jsem vlastně, to, co já jim dám, tak oni, oni dají na motorku a. Když... Tak prostě musíš fungovat, že jo? Musím, protože no. proč
0: bys měl mít další tři kontrolery, když může tak, být jeden skupný člověk, který tohle všechno tak. zaštítí? Ondro, když máš na starost pneumatiky, máš ještě něco na starost tom týmu, nebo vyloženě tohle je jenom tvoje parketa, tímhle se zabýváš a, a třeba když kluci potřebou pomoc něčím, tak
1: to. Ale je to tak, že v tom menším týmu těch prací máš víc. Jo? Takže když jsem byl v Aprilí, tak, tak jsem měl kapoty na starost, měl jsem vlastně celou tu palivovou soustavu na starost, takže měnil jsem čerpadla v nádrži a všechny tady ty věci. Tím, že jsi v továrním týmu, tak těch mechaniků je tam víc a oni chtějí, aby si byl víc zaměřený na tu svoji práci. Jo? Takže aby ty pneumatiky, které vlastně ty dáš na tu motorku, byly na 100%, aby ti tam neházela nebo aby si nestratil závaží, nebo víš, aby tam nedal něco špatně. No. Takže teďko v tom továrním týmu té tý práce, co se týče kolem, motorky, mám míň, ale samozřejmě dělal jsem, dělal jsem toho mnohem víc předtím v tom, třeba vzrovna v té aprili. Hmm,
0: hmm, a ono to může generovat chyby, že? čím víc máš, jasně, čím víc jasně, máš práce jasně. a zodpovědnosti. Tak... Ale je
1: to zpětně, když se na to podívám, tak vlastně tím, že máš víc té práce, tak ty pneumatiky, které jsou fakt důležitý, tak uděláš, ale může tam nastat nějaká chyba. Jo? Něco, něco tam prostě může, může se stát. Hmm. A už, ty už to vlastně neovlivníš, protože potřebuješ rychle pneumatiky a teď musíš rychle na ty kapoty yeah. a teď musíš rychle tady v té nádrži vyměnit uh, něco. A hmm. je, to, je to mnohem lepší tím, že se soustředíš na tu svoji práci, kterou uděláš na 110% a potom můžeš jít a pomůžeš klukům něco, když potřebujou, tak uh, nevím, cokoliv. Věc.
0: Ale a když, když třeba se motorka rozbije, jako, jako se tohle stalo, tak pak je tam práce jako moře. Mm-hmm. A to zase už mají na starost jenom kluci, mechanici, kteří tu motorku šroubují a makají na tom, nebo na to vlítnete všichni a nějakým způsobem jim pomáháš.
1: Ale jde o to, kdy se to stane. Jo? Mm-hmm. Takže když se to stalo třeba v Asenu, kdy v to Toprax spadnu, a tu motorku prostě musíš dát dokupy, protože potřebuješ zájist tu kvalifikaci, tak Vlastně každý, kdo může, tak cokoliv dělá, jo, cokoliv. Hmm. najednou ti to nějak sepne v té hlavě a snažíš se pomoct. Ale když je, když je to nevím, během závodu, že se něco stane, tak vlastně na to máš celý, celý odpoledne a tuž už si jedou kluci spíš sami, protože jsou, jsou, jsou sehraný a, a ví, kdo co má dělat. A hmm. Nechceš můžu samozřejmě, jo, ale nechci jim, nechci jim do toho nějak zasahovat, když mi řeknou, tak samozřejmě jim pomůžu, hmm. ale není to, že, že bych se jim tam do toho motal. A...
0: To je jasný. Každý máte určitě, co děláte, tam máte tak. zodpovědnost za ale Jak třeba vypadá tvůj závodní víkend, když se mrkneme na Evropu třeba?
1: Hele, v Evropě je to se mnou takový než složitější, ale já ještě k tomu, co dělám, tak vozím motorky s kamionem. je to taková, taková, Jako
0: s tím továrním, s
1: továrním od Yamahy kamionem. Tak, Takže je to taková část práce, kterou si já se nepovažuji za kamionáka, ale no, tak prostě by... mám na to papíry a oni to využijou samozřejmě, že někdo s tím, s tím jezdí.
0: A to a... není tak, že si střihnete a teď jedu já? Tak... Ne,
1: ne, 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 jsme tam dva řidiči, máme dva kamiony hmm. a, a vlastně jezdíme celou sezonu. Takže pro mě je to časově víc náročnější, protože gláž, přeježdíš... hmm. většinou je to tak, že po závodě v pondělí všichni odlítá, ale já se do kamionu a přejíždím na další závod, hmm. takže hmm. já tam těch dní trávím víc. A funguje to vlastně tak, že přijedeš v úterý většinou zase kvůli covidu, bývala to středa, ale kvůli covidu už je to úterý, tak se najíždí najíždí do padoku a vlastně chystají se kamiony, staví se box a chystají se motorky a a já si vlastně dělám tu svoji práci, takže... Já musím nachystat kamiony, které se samozřejmě musí i umejt. No
0: právě to vždycky vidím, jak to tam leští, že ten, jo, ty to se jenom bliští, je. takže ten, to ty taky.
1: Tak, taky já. A chystám si ty svoje, tu, tu svoji práci, jako jsou kola, že jo, takže vyhnáš všechny, všechny, všechny disky, co máš, který musí být skontrolovaný, e, musíš senzory přetáhnout, musíš zjistit, jestli kolo není koplí nebo něco a musí být připravený vlastně na čtvrtek, kdy Pirelli začíná nazývat pneumatiky mm-hmm. a v pátek už vlastně začíná ta první trénink, druhý trénink, kvalifikace závody a už, už to vlastně, už to, frčí. to už je fofrnou.
0: Ale co je taková největší řehole, co třeba tě, jako když to řeknu, nebaví? Já vím, že tě ta práce baví, že to máš rád, ale vždycky je něco, co děláš radši a co
1: ne? Ne, to je rád. to, co jsem zmínil, prostě vlastně umývat mm. kamion, to yeah. je pro mě, to si jako vždycky říkám jako proč, protože máš, máš dva kamiony a a my to máme většinou ve dvou, ve třech, jo, že zbytek kluků ty nechtějí se toho nějak moc dotýkat a musí to být fakt dobře umytý, hmm. tak nad tím strávíš pár hodin a to mě, to mě fakt nebaví. No. Hmm. Hmm.
0: Ale já vím, že ty máš na starost pneumatiky, ale jsi, stejně seš v tom týmu, tak dokážeš nějak specifikovat tu tovární motorku, tovární mahu, když třeba si řekneme, takhle vypadá sériová, jednička, takhle vypadá naše superbikeová, protože je jasný, že, že já nevím, jestli tam je jenom logo na nádrži stejný a všechno jiný. Dokážeš k tomu říct? Můžeš k tomu něco říct? Hádě řeknu jako
1: v, v, takhle, že Tak uh, sériová motorka stojí 20 000 euro, uh, tady, ta, tady ten superbike stojí 120 000 euro. Hmm. No, takže co na to může být stejného, jo. Tak,
0: uh, hmm, kapoty, ne?
1: Kapoty, no, <laughs> dobře. Je to. Je to tak, že ta motorka se tváří, vychází z toho, z toho ale vlastně e, není, to, není to stejná motorka. Ani, mm. to, ani to nejde. Jo. Mm. Mm. I když musím říct, že ta třeba nová R1, e, vím, že když bylo nějaký představení v Cherezu v loni, předloni, tak e, Van den když když vlastně tam na tom jezdil, říkal, jako, že, že to je něco neskutečného, že fakt, jako, to není o tolik pomalejší než. Než, než ten superbike a fakt se tomu hrozně blíží a je to daný tou elektronikou, hmm. která, která má ta, ta standardní hrednička, že to je fajn jako pecka. Hmm. Ale ve finále je to něco jiného. No.
0: Ale ono jde o to, že Máš superbajkou motorku, jsou nějaký pravidla, které ten šampionát dovolí a každý se v tom nějakým způsobem pohybuje. To znamená, že když je to RDčka, superbike specifikace, tovární tým, tak to je úplně jiný pérování, to je úplně jiná galaxie, že jo. rám ten by měl být podobný, nebo, nebo je podle pravidel něco
1: ústavní. Jsou tam pravidla, jsou tam dané hmm. pravidla, a proto vlastně teďko tuhle sezónu to praktiček jezdí. Když se podíváš zpátky do těch sezon, tak vlastně Johnny byl suverénní. A teď najednou je tady někdo, kdo, hele, co je tam jiného, hmm. proč najednou? Hmm. Takže podávají se různé e, protesty, samozřejmě. Takže několikrát se nám stalo, že po závodě přišli, odevzdejte rám, musíme kontrolovat rámy. Hmm. Takže sebrali rámy, teď jsou tam nějaké různé měření, nevím přesně, hmm. kde jsou ty věci, takže kontrola rámu, kapoty se nám kontrolovaly. A každý závod čekáš na to, že někdo přijde yes. s něčím, hmm. něčím jo. takže samozřejmě i z Ducaty, i když nejedou už, nemají, podle mě nemají už šanci na titul, tak hledají furt něco, chodí kolem boxu a kouká. Je? Je, to, je, to, je to vlastně furt, no, furt je tam taková, snaží se něco najít, jo. něco, hmm. něco, cokoliv. Hmm.
0: Když takhle zaparkuješ třeba po vítězství, nebo když jdeš na bednu, tam se zaparkují motorky, tak to dost často zahalíte, že jo? Nebo, nebo, nebo tam je prostor i pro tohle, to, že ti tam na to koukají? Uh,
1: my jediné, co z- zakrýváme, tak celou motorku nemůžeš zakrýt, ale hmm. zakrýváme třeba pneumatiky a je to, tím, je to třeba po prvním závodě, jo? že máš takovou tu výhodu v tom, že jsi udělal nějaký risk nebo jo. Jo, něco si zkusil a ono to vyšlo. Jo. A teď nechceš, aby vlastně oni, to oni věděli hned, aby viděli, že hmm. ta guma vypadala takhle, super, tě, tak pojďme do toho taky.
0: Hmm, že to je zase motorka od motorky, že o každýmu něco jiného
1: to je... přesně to, co říkáš, protože nám vyhovují měkké gumy, kawasaki nevyhovují. Jo. Hmm. A teď, i když oni to zkusí někdy, tak nemusí, nemusí jim to vyhovovat a funguje to na každou tu motorku jinak, každá ta hmm. pneumatika. Hmm. Takže není to o tom, teď jdou všichni to a, a ne, není to o tom. Hmm,
0: hmm. Ale co se týče nějaký prevence Když motorka odjede závod A připravuje se na druhý závod Nebo na superpole Co se mění třeba preventivně Že, že se tam mění, aby je to rutina to se vždycky mění A tohle zůstává
1: Ale eh, spíš o tom, co se kontroluje Takže vždycky, vždycky spojka vždycky se, Taky jako základní věci Které se kontrolují nonstop, stop Airbox se vydavá. Vlastně nedá se říct, že ta motorka se rozebere, ale taky ty věci, kde něco může nějaká prkotina vzniknout, tak, tak se kontroluje. Stejně jako se kontroluje, jestli čerpadlo v nádrži má je to tolik, aby nepřekročilo nějakou hranici. A, a tady o tom, jestli se něco mění nebo nemění, to spíš rozhoduje ten, ten vlastně hlavní šéf technik, který mm. má ty data těch jednotlivých dílů a vidí, ale tady už jsme najeli tolik, je potřeba to vyměnit nebo... Mm ten spíš o tom rozhoduje, jestli se něco bude měnit, ale že by se vyloženě měnilo po každém závodě něco, to ne, tam jde spíš o to, v jakém je to stavu a když si nejsou něčím jistým, tak samozřejmě, když mají nějaký z těch dat, když vlastně motorka přijede, oni vidí všechno, co co během toho závodu tam probíhalo a když mají nějaké podezření, byly tam nějaké vibrace, tady tady vyměníme řetěz, uděláme, takže to jo, ale je to na základě nějakého feedbacku od jo. toho jezdce, že měl nějaký pocit během jo. toho závodu, anebo na základě nějakých dat, mm. které oni získají.
0: Mm. A takový to spotřební, jako jsou destičky, e, olej, to, to...
1: Jasně, ale na to jsou všechno, vždycky mají dané nějaké jako procedury. Jsou pravidla, které prostě
0: jsou daný tak, a, a přesto vlak nejede. Není to mm. o
1: tom, že by do každého závodu šel s novýma destičkama, nebo mm. to ne. Prostě mm. tam, tak to nefunguje. Ne? Mm. Prostě.
0: Mm. Co se musím zeptat, domácí závod Most, před sezonou nebylo nic na najednou...
1: A to na to já se napiju. Protože... <laughs> no, na to se napiju, možná
0: něco ostřejšího.
1: <laughs> tak já ne- nevím, jak jsem to říkal, ale já jsem z Mostu původně. Ale ty vidíš, to nevím, Že... <laughs>
0: tak to je, to je úplně já jako jsem, mega.
1: Já jsem mostecký rodák, takže je vždycky Most a <laughs> pro mě to bylo něco, já jsem se to dozvěděl, nebo dozvěděl, já jsem... Bylo to, myslím si, nepádu si přesně, kde to bylo, ale vím, že ten můj kolega vyšel z kanceláře takhle s lístečkem, a kde byl napsaný most, tak mi to ukázal říká, znáš tady to, tady to město? A říká, jo, no, znám, to je to, tam jsem se narodil, a on říká, no tam pojedeme asi. A říkám, vlastně, to je ten to nesmysl, to, to není možný, jako, ne? to. no fakt, říkám, to, to je blbost, jako to v první chvíli prostě. Vlastně tě, vůbec nenapadne, že Mostě by se měli jako světový superbike. Jo. A potom, když už se to oficiálně odkleplo, tak jsem si říkal, to je fakt jako neuvěřitelný. No, že... Ale
0: za jak dlouho to bylo, kdy jsi tohle dozvěděl na tom lístečku a kdy jsi to oficiálně jako odkleplo?
1: Já si myslím, že tam byl měsíc tam byl mezi těmi
0: Tak ale to už bylo teda v sezóně urazitý.
1: Jo, jasně, jasně. Bylo to v sezóně, nebylo hmm. to nějak jako hmm. před, nebo bylo hmm. to v sezóně. A bylo to ne jako Nebyl tam jako nějaký časový, jakože třeba půl roku dopředu vůbec. Hmm, hmm, hmm. To...
0: Takže to... milí překvapení a, určitě, a něco speciálního pro určitě, určitě,
1: Vlastně pro mě ještě v no týmu právě. si dělali sranu, že až tam budeme přijít, tak tam budou ty lidi mávat s těma fáborkama. Že jo? Protože... Ne, to bylo, tak jako... bylo to hezký, protože mám tam spoustu kamarádů i na okruhu, co, co, co pracujeme, tak bylo to příjemný. No. Hmm. Taký příjemný spestření.
0: Hmm, hmm, hmm. Ona totiž ta trať, jo, ze začátku, když se to řeklo, tak říkali si, protože jak chtějí super bajky v mostě, ono tam je takových spoustu ale jo, ale ten okruh udělal spoustu práce, nějakým způsobem to připravil, i když pořád tam ještě je hodně práce a sice je potřeba udělat, jak třeba na to reagovali jezdci a podobně, když, když se tam svezli poprví, že Takhle,
1: nejdřív. Nejdříve jako potřeba se podívat, jak na to reagovali fanoušci z Brna, jo? protože no tak, ty na to reagovali jako první ještě dřív než a no. že to je prostě sebevražda a že se to nedá, co jsem to čet že, že motorky patří do Brna a ne do uhelných dolů. Jo? A...
0: To jsem ani neregistroval, ale, jsem... ale vím, že tam byly nějaký takový jako narážky. Ale vlastně
1: a... jako na, tom, na tom místě tady z těch kecelů nikdo nebyl. Jo? A, hmm. a Jediný, co jsem zaregistroval, kdo si stěžoval, tak byl Redding, ale ten si stěžuje na všechno kdykoliv. Tak měli on možnost je... tam testovat hodně dopředu. všemu. Ale ten člověk si stěžuje furt na něco. Jo, no, to je... On jezděl GP. Mm, no, tak, tak nějak to budeme. Takže proto ho nemohl rozdejchat ani to, že to Prago tam v poslední zatáčce e, dál a hned vlastně tam přišlo, že, že to bylo nebezpečný a že to takhle nejde a že věčný stěžovat. Mm. No. Scott.
0: Každopádně most se odjel, že jo?
1: Most se odjel, bylo to taký specifický v tom, že ty, ty okruhy v tom světě jsou takový jo, trošku prostornější, jo, takže takže ty kamiony se tam líp naskládají, ale na druhou stranu všichni byli překvapený, i, i z té dorny, co znám ty lidi, tak vlastně před závodama furt za mnou chodili a říkali, ty jo, do Čech a to, to se budeme musel od něj opít, opít, jsme to dali. A, a potom v závodě vlastně všichni chodili a říkali, že to bylo vlastně jako super. Jo, že, že se to zvládlo, že ty boxy byly skvělí. To znám jako dalších x závodních okrů, kde ty boxy jsou mnohem menší. A teď to všechno bylo jako super. Jo, že zaregistroval jsem tam, že by něco nefungovalo, nebo že by někdo na něco se stěžoval, Nebo že by jesť ve finále. Všichni byli spokojení hrozně no, Což mě překvapilo samotný. Hmm. Je sice pravda, že Brno je Brno, ale jak to je s Brnem? To uvidíme? Co uvidíme, až no, tam budou ty bytovky. No. <laughs> ale, Těžko no, říct, no.
0: Mluví se o všem možném, hmm. uvidíme, jak se tohle všechno vyvrbí. Každopádně, vám tam v tom mostě jeden závod vyšel perfektně. To byl ten první, kdy jste hmm. měli dva jezdce na pódiu.
1: Ne, to jsou zrovna takové jako to je další věc, že si vlastně na domácím. Na domácí trati a, a do toho Takže to Není nic víc, co vlastně během toho víkendu se tím může stát, než hmm. že tvůj jezdec vyhraje na tvoji domácí trati. Je to, to skvělé. Hmm. Hmm. Podařilo se to. A, a teď se jako zpětně zamyslím na tou sezónou. Tak ten začátek nebyl takový, že, že my jsme se bavili letos, letos o, o, o titul mistra světa. Yeah. A máme kolegu v týmu jako starší, který letos už tam končí. Tak si pamatuju, že na začátku sezóny on mi říká, ty, já mám takový pocit, že, že on jako na ten titul letos má. Já jsem mu nevěřila, jsem říká, to je prostě ne, jako Johnny je neskutečný a to ho nikdo nemůže porazit. A teď vlastně, jak se ta sezóna blížila, nebo že přicházely ty podia a další a další, a říkáš si, že je to možné. No?
0: ale hmm. hmm. ono, ono taky, když se vezmeš, tak uh, tam přišel bautista, že jo, a tak dále, a tak dále, a tam to taky vypadalo, že, Johnny, že jo, že už padne, že hmm. už to přeruší tu jeho šňůru, a teď tam přicházeli další zvuční jména z MotoGP a že jo, podobně, jak třeba tam ta atmosféra v tom uh, pedoku, nebo v té vlastně rodině, jaký to tam je v superbajcích, jak tam funguje?
1: Ale musím říct, že porovnání GPčka, superbajky, tak ty superbajky furt jsou na takové jako rodinné bázi. Jo? Že ty týmy mezi sebou se baví, když někde něco potřebuješ, tak zabehneš tady do boxu, tady k těm, že ti tě jako pomůžou, ale co si pamatuju, v těch GPčkách tam už, to, tam už je to takový jako, trošku jako nas nahoru, že hmm. Je to úplně jiné, je to úplně, 1, no. je to fakt, jak říkáš, je to Formule 1 mezi motorkama a je to jiný i mezi těma lidma, těch lidí je tam mnohem víc. Každý si tam chce udržet to své místo. A tady je to... Když to řeknu, je to o level níž, ale ta atmosféra v tom, v tom padoku je jiná. Je to takový, ty jesti se s tebou baví, proto já jsem... Neměl bych to asi říkat, ale... Já už jsem dvakrát Johnny mu řekl, že je vlastně jako nudný. A, hm. a on se mě ptal jako proč, proč, tak jsem, prostě, prostě je to nuda, že ho, furt vyhráš. No, ale já jsem nejlepší, mám nejlepší motorku, ale... To jo, ale prostě jsi nudný, jako. takže my se po, takhle se pozdravíme, protože samozřejmě asi není moc lidí, co, co mu dokáže říct nějaký svůj názor a, a to tak, Hele,
0: A jaký, jaký on je? Teď říkáš nudný, jasně, okay. ale když to přiblížíš, že ho takhle potkáváš, s nimi jaký je jako člověk?
1: Jsou tam různý ty ale myslím si, že Johnny zrovna je takovej když, když, když zapomenu na to, že vlastně pro to vítězství je schopný udělat cokoliv, stejně jako je schopnej prostě někde žalovat a, a pak tvrdit, že nežaloval. Jo. To, to vlastně na tom, na tom příběhu celým z toho Magnikur bylo tady to hmm. smutný, jo, že on vlastně byl ten první, kdo kdy ten race control vlastně to nechali být, Jasně. že vlastně tam nešlo o žádný zvýhodnění, ale oni podali protest na základě toho, že Johnny viděl, že přejel zelenou lineu a a oni zašli vymýšlet příběh o tom, že to neviděl Johnny, ale viděl to nejdřív nějaký datagaj u nich v týmu, a pak to viděl ten, co dělá díly. A, a prostě vymysleli nesmyslný příběh, místo aby řekl, Hle, já jsem tě viděl, jak jsi tady, jo, aby to bylo taky otevření. od té hmm. chvíle pro mě on ztratil koutu, takový to, jakože jo, je fajn. Teď já na něj samozřejmě pozdravíme se, ale koukám na něj. No, to jsou to ovlivnil, prostě, jo. Tohleto, no, tak... Ne, že by to ovlnilo mě, ale takový to, co jsem slyšel, jak ztratili spoustu fanoušků v Jirsku, kvůli tomu, že, že se zachoval, jak se zachoval. Že to hmm. byl nějaký chlapský, vlastně ten člověk, který udělal šest titulů a nemá potřebu někde brečet kvůli tomu, že někdo před ním, zrovna byl jako rychlejší, jo? ale hmm. z toho pohledu, u mě on ztratil nějaký, nevím, nějaký pohled na něj, ale zase na druhou stranu, když si vezmu, že jsem někde, někde byl pro pneumatiky a On se tam zastavil, začal koukat a říká, ty, ty, ty děláš pro to praka, a říkám, jo, jo, tak teď už, teď už jako vím, proč to jde takhle, a, a co tam nazouváš, říkám, má myšeliny a on, jo, tak teď už jo, no. teď už mi to jasný, proč je přede mnou, a že, že jako si dokáže udělat tu srandu a je v, je v pohodě, no. není, není, hmm. není nějak namyšlený, nebo hmm. Hmm. nemyslím si, to jsou jiný, třeba takový bautista, to je, yeah. Ten podle mě je to, jak jsi říkal, že, že tam přišel jako, jako hvězda a vyhrával, vyhrával, ale prostě to nedalo v hlavě. Jo? Stejně, když se podíváš teď, tak já si nespomínám na víkend, kdy ty by nespadnul, jo? nebo kdyby nerosekal motorku a že ty jeho kreše, jsou fakt jako... To není, že se sklouzne. Ta motorka je úplně na kaši. Vlastně hmm. prostě jsou strašní, strašní jako... Já nevím, musím se na to někdy podívat, kolik závodů nedojel v té sezóně. Jo? A jak hmm.
0: hmm. on ti řekne, hele, ta motorka prostě nejede, není no, tak kvalitní, a no. musím jít na hraně, abych klukům no. stíhal a, a teď záleží, kde to je, že jo? kde ta pravda to, je. To se uvidí
1: zase v Ducati, teď půjde zpátky do Ducati a uvidíme. Akorát tady ty, tady ty přesuny v těch týmech, no, no, no. někteří jsou pro mě nepochopitelný, jo? že jezdci přechází do týmu kvůli penězům, ale ne no. kvůli tomu, že chtějí něco dokázat. Tak
0: to je asi případ toho
1: Red Jo, že vlastně Michael, kdyby zůstal u nás v týmu, hmm. tak troufnu si říct, že by měl šanci každý, každý víkend jezdit na bedně. Hmm. Ale dostal prostě nabídku, která se asi, já nevím, jestli se dá odmítnout, nedá. Dostal hrozně nasypáno na šel a tady to tě, je těžký, tady to je jo. stejný případ Redding. Takže, hmm. on, co jsem slyšel, tak dostal pětkrát víc než v Ducati. Hmm. A
0: to je ale historicky, že jo? A když se podívám na superbajky kolem 2002-2003, tak třeba Troj že jo, Ten to byl člověk, který titul vyhrál, měl na tituly Jasně. a přestoupil k Petronasu, že jo, kdy, kdy prostě tam bylo vidět, že ta značka si vyvinula svoji motorku, všechno hmm. zázemí, byl tam Kalfogerty a ty nasypali takovým způsobem, že, že on prostě si užíval nějakým způsobem ježení na chvostu, když to tak řeknu, občas se zadařilo. Ale měl to tak dobře zaplacený, že, že šel, i když si řekl, že hele, tady
1: mistr nebudu. Takže. Ale pro mě tady, to, tady ten případ je třeba Toprak jako unikát v tom, že on měl šílené nabídky hmm. od dukaty, od Hondy, ale prostě on se rozhodl, jako, i když nemá takový nějaký závratný sumy od Yamahy, tak prostě já chci, já chci být mistr světa a, a já pojedu tady. Jako.
0: Tak ono těžko říct, co to udělá, až bude mít titul mistr světa třeba jednou. Co, jak se bude rozhodovat?
1: Podle mě ten přesun do, do těch GP ten prostě vlastně nastane. No. To jsem se právě chtěl tak zeptat, už, jestli třeba dokážeš než... že jo? Podle mě příští sezon, jestli letos to dopadne, tak příští hmm. sezona a a přistupujenou. A tak je to
0: logický. Je to, logický si, je to logický. Já myslím si, že, že to je i přirozený takový průběh. Je to
1: přirozené, ale když se podíváš na Johnnyho, ten prostě bude králem v té svý kubatuře, hmm. ale hmm. Kdyby, kdyby udělal ten krok někam, tak hmm. myslím si, že by nebyl, nebyl tak úspěšný hmm. a
0: tak on měl šanci už si vyzkoušet MotoGP motorku, jo, jako náhradník. Ale to je, to je krátký, to nejde vůbec jako porovna, když, když tě posadí na motorku a víkend. ale když jedeš jako náhradník, tak to ta je... motorka je úplně jiná, jo. Přesně tak, to, 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 to jako tohle to vůbec nejde jako hodnat. Já děk, jsem se jo. byl s
1: Michaelem uh, když šel, hmm. no, vlastně v GPčkách, no. tak uh, tam prostě se takhle mačka něco na mačka a ta motorka prostě vlastně nejede. On mhm. Říkal, že mohu dělat co chtěl, a všichni kolem mě je jezdili, prostě to nejede.
0: Řekl, ten je to novej, tak mu tam dáme. Třištět. Já to jako logicky chápu, nikdo hmm. nechce
1: z těch, z těch týmů, aby na to někdo sedl úplně nové. Ah. A teď najednou všichni koukali hled, hmm. onom to fakt jede. Jo. To, to asi nikdo nechce. Jo. Takže je tam... Hmm. Nemůžu, říct, nemůžu za to dát ruku do volně, ale myslím si, že tam bude něco v taky jako to politický, aby... Hmm. Jo, pojď, pojď se tady sklouznout, ale moc nám do toho jako hmm. nezasahují. No. Proto to pragnil taky nabídku vlastně mu chec místo Morbideliho. Ale... Hrozně chtěl. Mm-hmm. Ale musím říct, že to byl takový asi správný krok od, od Kenana, který to jako stopnul. Kvůli tomu, že za prvý, kdyby si zkusil, zkusil GPčko, tak najednou prostě bych chtěl GPčko. A za druhý jako demotivovat ho tím, že bude jezdit někde poslední nebo 18. Hmm. Hmm. ve chvíli, kdy má bojovat o titul mistra světa.
0: Ale to má hlavu a patu. Že jo? Je to, to, je to, to fakt... To, uh... to, jako, to se vůbec nedivím to na jasný. druhou stranu. Jo? I když je to strašně lákavý, že jo? šáhnout si tam vyzkoušet, tak tohle, tohle jako má hlavu a patu. Že jo? Protože ten čas třeba přijde a na druhou stranu, proč si třeba, i když to blbě by řeknu, skazíš jméno je jiným je je uh, zážitkem. Který, který potom může být. Jo. Takže, takže tam se dá očekávat, že stejně že jo, za pár let do toho MotoGP to... půjde, protože to je zájem Podle mě to nebyl, Red to Bullu, možná Jamahy a tak dále, a tak dále. Takže ono třeba teď, když by se mu náhodou, nebo náhodou, když se mu podaří ten titul mistra světa, tak třeba bude mít příležitost vyzkoušet moto GP motorku že jo, na konci sezony. Těžko
1: říct. No. Těžko, říct, těžko, říct no. těžko říct. Těžko říct. Potom se třeba dozvíme,
0: nedozvíme, že jo? Jasně,
1: jasně. Ale... Ty jo, ty asi jo. <laughs> Já si nemyslím, že to, co jsem říkal, že ho nebudou chtít jako nechat hmm. namlsat do chvíle, kdy, kdy vlastně furt tam je ten potenciál, hmm. že něco může dokázat tady. Hmm. Jo, že hmm. to, GPčkový, to GPčková motorka je úplně, úplně někde jinde. To hmm. Prostě je to prototyp. A
0: hmm. Ale když, když by to prak šel do MotoGP a ty jsi měl příležitost jít s ním,
1: Přemýšlel jsem nad tím, samozřejmě, kdybych, kdyby se, podle mě to je nereálný, protože ty týmy jsou, tak jakoby, když se podíváš do padoku uh, MotoGP, tak uh, ty lidi tam jsou pořád stejný, jediný co, tak po Valencii, po závodech, když začínají vlastně testy na novou sezonu, tak akorát vidíš ty lidi, jak si přijazou ty trička, takže hmm. ten, co měl červený, tak v pondělí má modrý hmm. a hmm. ten, co byl v bílý, hmm. tak má zelený, takže to na tom to vtipně, ale ty lidi se nemění, jo? Hmm. většina z těch lidí tam prostě zůstává. A myslím si, že tím, že by šel Toprak do GP, že by došlo k nějakému jako uvolnění hmm. pozice na to, co dělám já. Ale samozřejmě, kdyby, kdyby přišla nějaká nabídka, tak proč ne. No? Hmm. Hmm.
0: Hmm. Ondro, jak, jak třeba vypadá sezona, respektive sezona, víme, jak vypadá, ale když skončí, my hmm. u televize vypneme telku, skončí poslední závod, řekneme si, ty tak tenhle má titul, super pěkný, tak pro tebe to nekončí, že jo?
1: Pro mě to nekončí, když letos možná nastane taková první změna tím, že se jde v Indonésii, a my většinou v listopadu testujeme ještě před, před tou vánoční pauzou mm-hmm. a tím, že ty závody se jedou někdy v polovině, v druhé polovině Vkrom, listopadu, jeho. tak ta šance, že ty motorky se vrátí zpátky do Evropy včas nebo v tu dobu, kdy se ještě dá testovat pro nás, tak je, dá se říct, nereálná. Mm. Takže letos to bude vypadat tak, že skončí Indonésie a my Začínáme pravděpodobně někdy, někdy v únoru.
0: Je. Dá se říct, no. Takže budou jako, dá se říct, prázdněny, trošku budu, si odpočíneš, protože. Budu, jako teď je ta záhul?
1: Letos, letos je to fakt, protože my jsme začali se spožděním. Normálně se to na, začíná v únoru v Austrálii. Hmm. Tím, že se to najelo, tak my jsme začínali někdy v květnu. Takže do té doby probíhaly sice nějaké testy, ale je to, máš tři dny testy a hmm. pak seš 14 dní doma. Není to nic, není to taky jako intenzivní. Hmm. A teď, aby se to dohnalo, tak vlastně ty, ty závody to je food za sebou. Takže my jsme hmm. měli tři závody za sebou. Byl jsem týden doma a hned zase vypadneš do, do Argentíny a teď, hmm. teď je tam sice měsíc, měsíc pauza, ale...
0: Ale jak je to s tím cestováním, že jo? Protože třeba ta Evropa je jasná, to si už, to už si zmínil, ale ty závody za mořem nebo na východě, to, to musí být mega náročné. Je to
1: náročné na to cestování, ale Zase, zase jsme u toho. Jo. zase Lepší tým, tak cestuješ voden dřív a oni se ti snaží najít takový let, aby já jsem cestoval naposled z Austrálie u toho týmu, který ušetřil asi 10 liber na letence a letěl jsem 52 hodin z Austrálie. Takže, hm. takže já když letím tady s tím týmem, tak máš jeden přestup a prostě chtějí, aby si byl fresh hm. a ne, aby jsi tam někde nepadal na hubu hned jako po tom, co přijedeš. Takže to jsou zase ty rozdíly v tom takže snaží se najít, samozřejmě, třeba do Argentiny, to nebylo jednoduché, bylo to trošku složitější s tím, že tam byly nějaké lety, které byly diktované Dornou, nebo diktované, které byly nasmluvané Dornou. A takže se letělo se z Madridu, nebo většina, většina lidí letěla z Madridu, takže dostat se z Prahy do Madridu v ten den hmm. nebyl zrovna přímý let, takže přes, přes Amsterdam do Madridu, pak z Madridu letíš do Buenos Aires, 12 hodin, tuším. A pak je tam ještě jeden vnitrostátní let, hodinu a půl, do, do toho San Juanu. Takže hmm. cesta tam byla taková náročnější, ale možná to bylo náročnější v tom, že dva roky my jsme, my jsme nebyli nikde v Zámoří. To je z toho je, rytmu takového jako, vypadneš trošku. A, <laughs> takže možná proto, mi to přišlo malinko náročnější, ale nebylo to nic, nic katastrofálního. No, uvidíme teď do, do té Indonésie, protože tam je tam je nějaká dvoudenní karanténa, takže musíme letět s předstihem. A vlastně ještě nevím přesně kam, nebo jak, budou, jak bude ten let probíhat. Ale... Hmm, hmm.
0: ale jak třeba řešíte ten COVID? Situace covidová testy a podobně? <hýk>
1: ale můžu, můžu říct, že je to strašný. Jo? Je to strašný v tom, že ty ten respirátor musíš mít na té puse od rána do večera. Jsou tam lidi zase z Dorny, kteří chodí a kontroloval. Takže ty umyváš kamion, tak si to dáš pod nos a přijde hmm. pán, který řekne, nadej si to. Takže na jednu stranu chápu, na druhou stranu, když se podíváš přes boxovku, tak tam sedí diváci, kteří nemají respirátor, mají v ruce pivo a ty se tam fakt jako paříš v tom celý den. Hmm, a... To je to veřejný mínění, kdy na tobě jsou kamery a řeknou takhle. Tak, je to náročné. Teď se to malinko, malinko se to zlehčilo v tom, že já si ještě pamatuju, když jsme chodili třeba na start, na grid, tak musel si mít i ochranný braille. Neměl si braille tě nepustil ani na grid. Jo. Teď už to neřeší, protože asi zjistili, že přes oko covid nedostaneš, nebo nevím proč, najednou je to, je to možný, ale hrozně se to jako neuvolnilo, ale je to, teď je to malinko lepší, než, než to bylo třeba úplně na tom začátku, ale není to nic, nic příjemného. No. Hmm. Vlastně, to je jasný,
0: to, to, o tom žádná, že to není příjemného. A k tomu no,
1: testování, no tak teďko tím očkováním nejsem, nejsem člověk, který by potřeboval očkování, nebo vlastně mě ta celá situace je úplně jedno, já jsem fakt, mě to je to jedno, jestli mi prostě ucho na zádech, nebo. Já jenom chci mít květ, takže tím očkováním pro mě, mě, se, mě se vlastně změnilo to, že nemusím chodit na testy pokaždý když odlítám, nemusím chodit na testy, když přilítám. A teď už nemusím ani chodit na testy, když vlastně vstupujeme do toho padoku. Jo. Předtím to bylo tak, že mm-hmm. před vstupem když si museli na test. Yeah. A až potom, když máme aplikaci, přes kterou, je to, přes kterou to jako funguje, tak až mm. dokud si neměl ten výsledek, si nemohl jít, jít dovnitř. Mm. Takže tady to pro mě, pro mě odpadlo na základě mm. něčeho, nevím, ale... Mm. Ale je to pro mě jednodušší tady v tom směru, jo, mm. že mm. prostě Předtím to bylo, že si chodil třikrát týdně na testy. A, a musím říct, že ten, ten frňák máš potom, že můžeš šňupat i křovíky po silnice. Jo? <laughs> Přesně. Je to strašné, no? je to strašné. Celá situace kolem toho je taková. Víme, víme. víme no? ještě když vlastně my, my jsme byli někde na testech a to prak vlastně byl pozitivní. Aha. Takže. Jsme měli dva dny testování a druhý den jsme šli na testy vlastně před odletem a oni zjistili, že to prak je pozitivní, tak najednou vlastně konec testu, že jo? Hmm. Hmm. Vlastně to prak je Prague... testu, že jo? To no jasný, může to, cokoliv přijít jasný, před jasný, posledním závodem. Jasný, to... Proto my máme takové nařízení, ale jako od týmu je to takové, abychom jsme... chodili v nějaké bublině, ale buďte jako trošku opatrnější. A... Hmm. Chodíme teď na testy z toho důvodu, ne, že musím před odletem třeba, ale aby do toho týmu to nezatáhl. Hmm, a hmm, zase, hmm. aby to nebylo... No, 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 Cítit odpovědnost, jo? Tém, to, jo. To, je, to je jasný. Protože tady, ta, tady ta maličkost tě vyřadí z toho, z toho vrcholu té sezóny. Hmm. Hmm. Ještě
0: závěrem stejně se zeptám, protože je tam tovární tým Yamaha a Každý by si dneska přál, aby tam vždycky z té země, my jsme Češi, aby jsme měli Čecha v továrním týmu. Jak třeba ty z tvého pohledu vidíš reálnou šanci, že by nějaký dobrý český závodník měl šanci dostat se do továrního týmu?
1: Ale mě teď asi jako všichni ukamenou, ale já tam nevidím žádnou šanci. Prostě. Hmm. Za prvý ten promotor chce mít na té tovární motorce nebo chce mít vepředu ty SC, kde má nějaký ten trh, jakoby, hmm, no, proto si to dělá. Proto jsou ty závody, protože ty, ty, uh, ty manufaktury chtějí prodávat. Že jo? Takže Nebude je zajímat Čech, kde se prodá jedna r za rok, nebo nevím, jaké jsou statistiky, ale víc toho asi nebude. Ale chtějí vidět uh, Turka, kde se v Turecku jich prodá tisíc. A když udělá titul, tak deset tisíc. A když udělá titul, tak, <laughs> tak, tak nevím, co se stane. Jako, to fakt to Turecko no spadne, nebo... Jo, je to to daný tady o tom. A navíc podle mě ty Češi jsou fajn, znám spoustu dobrých dobrých kluků, ale podle mě nemají takovou tu dravost, jako, jo, že v Čechách se hrozně hledají ty důvody, proč to nejde, ale nedělá se něco, jako něco navíc. Nedělá se to, že dobře, tak strávím zimu ve Španělsku a budu prostě jezdit jako blázen dokola Vlastně ne, no. tak půjdu tady běhat tady někam do, do Vysočan, do parku a uvidíme, jestli ta další sezona bude lepší. Jo. Podle mě to takhle nefunguje. Jo. Podle mě... Nevím, ta šance je asi nemožná. A navíc je to taky o penězích, jo, že za tebou musí stát nějaký peníze a nemyslím si, že v Čechách to je sport no, číslo právě. jedna. A ty peníze tady prostě vlastně nespadnou z nebe. Není nikdo, kdo by přišel Ale no. já vám tady dávám 100 milionů a teď mi ukážte, že že to možná půjde. Nejde to. Hmm. nereálný. Hmm. Hmm. Co ty a motorky?
0: Jak seš na tom s motorkama?
1: Prosím tě, já a motorky, tady ta epizoda skončila, jak jsem říkal, v roce... Neskončila. V tu dobu jsem ještě jezdil, v roce 2008, ale v roce 2010 se mi narodila dcera a já jsem, já jsem doma řekl, že vymění motorku za kombíka a, a <laughs> tak jsem udělal a od té doby jediný, co sedlám, tak je ve protože Mám k tomu za respekt, protože mám několik kamarádů, který prostě nedopadlo to tak, jak neuvázli z toho dobře. A nemám potřebu, už jsem ve věku, kdy nemám potřebu jako riskovat to, jestli, jestli dojedeš domů jenom kvůli tomu, že někdo ti chce ukázat. Já mám auto a ty prostě nepojedeš tady. No, já jo, v Čechách to není, není to na, nevím, ta mentalita česká podle mě není na ty motorky jako připravená nebo tak, neakceptují to tak, jako třeba v Itálii. Že... Mm.
0: No ano, protože tam už to bylo od že? jo. když takhle vezmeš a u nás najednou začaly rychlý motorky, mm. tady se občas někdo předváděl a teď tam vznikla nějaká rivalita, dokazování. Teď, si, teď do toho
1: ještě vlastně, jak je to takový dostupnější, mm. tak motorku má teď každý, dá se říct. Já kolikrát, když vidím ty modely, na co, co jako jsou schopné no si... Vlastně. Si vzít na sebe, jo, že v tílku a v pantoflích jede na, na nějakém litru, a ty si říkám, tyhle hodně štěstí, protože měl jsem, měl jsem kdysi malou nehodu, že přede mnou mokra zabrzdil auto, já jsem to prostě nedobrzdil, nabůral jsem do něj, musím říct, nic se mi nestalo, ale jako od té doby vidím ten, ten ví, že hmm. no, lidi jasný. by měli víc přemýšlet o sobě, jo. stejně jako, hmm. že někdo si dá SSH kolo na, na motorku a myslí si, že jako cool, ale. To je pak spadne někde, ale vlastně nevím, myslím si, že ta ochrana na té motorce to je to jediné, co co tím může zachránit ten život, proto myslím si, že ty lidi by měli fakt jako nad tím trošku víc přemýšlet, jo. Nekupovat jetou helmu prasklou někde, ale vlastně, jo, chci chci dojet domů, tak musím mít. Něco, co mě ochrání. Ale hmm,
0: hmm. to je i otázkou bezpečnosti vlastně třeba v těch superbajcích, že jo, v tom šampionátu, že někdy je to v nějaké rovnováze, samozřejmě, jsou tam věci přínosné. A někdy třeba si člověk říká, jestli už to není moc úzkostlivý. Vnímáš tam někdy třeba něco, že, že třeba říkají, trať není úplně bezpečná, protože tady není tohle, tohle, tohle. A někdy třeba si říkáš v pohodě to by nikdo neřešil, a tady někdo znesl vejdle. Jako
1: Ale u nás, já tady to nemůžu říct, protože to praxi fakt ten člověk si nestěžuje. No. Ten, naopak, on ještě jako je schopný jako dělat, si, dělat si srandu. No. To to, kolikrát jsou... naposled si počneš nějakou skládačku starou a a z ní přední kolo a po zadním kole. On dojel až k Johnnymu před box a zase jako zpátky. <laughs> vlastně on dokáže různý věci. Elektrický skateboard podal si na to. Koberec a jezdil tam jako, jako Aladin na to prostě <laughs> a neskutečné věci, ale že by si někdy jako stěžoval na něco, asi nezažil, jako mm. nepamatuju. Ale jak říkám, jediný stěžovatel, nebo kdo, kdo vím, že fakt všechno řeší každý víkend nějaký problém, tak je Scott Redding a prostě už je takový. No. Mm. Má to v sobě asi.
0: Jasně. Ondra, já ti za to, že jsi dorazil, že jsi pokecal. Hodně věcí jsi nám trošku přiblížil a udělal nám jasno. Každopádně já budu držet palce, ať ten závěr sezóny, ten poslední závod to tři, no. vyjde podle představ, ať pneumatiky jsou jak mají být a, a budu držet palce u televize A třeba potom pokecáme ještě Poříte, o tom, jak vás slavíte, vás. protože podle mě taky dokážete zapařit a slavit v týmu.
1: To uh, je taková jako tím, že máš v týmu slima, tak. Uh... Je Oni nepijou, jo, takže jestli jsi tak on nikdy ani nestříká šampaňský, protože vlastně on se nemůže podle té víry dotknout, dotknout alkoholu, to takže to. není to takový, hmm. že bychom se šli někam zbořit. To...
0: Takže až půjdete to prak spát, tak pak můžete oslavit. To můžeme
1: samozřejmě, asi. A doufám, že, že, že jako bude důvod. No.
0: Tak držím palce, aby byl Super. a ještě jednou díky, díky. za to, že jste přišel. Za málo díky.